0: I poszło. I selfie. Cyk. I już. Nie, chciałeś powiedzieć slowfi. O nie Wojtek. Dlaczego? A robiłeś sobie
1: slowfi powiedz mi? Eee, Przyznaj się.
0: Słuchaj, Wojtku, jakby tolerancja i a, otwartość na wszystkich? Ale tych od slowfi to bym po prostu... <laughs> No ja synku, nie, nawet pa nie, synku nie patrz, nie patrz. Już zapójdź do mamo. Teraz będę kręcił tylko wszystko przed przednią kamerką w slow motion.
1: <grywa> o nie, został jesieniarą. W ogóle to <grywa>
0: ostatnio mi Jesieniary to jest. W to jest jakiś. No, nowy mem, no A. Bardzo, Ale bardzo mi się. Bo on w ogóle ewoluował. Ja mam takie wrażenie, w sensie takie semantycznie, nie, e, hmm. że z. z tych. z koniar. Że są koniary. M może, I tak. W szkole się mówiło,
1: że tam... Tak, że no. one
0: fetyszyzują konie, no nie? W sensie y -y -y. Y -y. mniej lub bardziej. Natomiast teraz mamy jesieniary i jesieniarów. Jesieniarzy? Chyba jesieniarzy. Jesieniarzy chyba. Którzy mm -hmm. jakby fetyszyzują jesień, ale ja jestem jakby. To jest Family Friendly znaczy Podcast. Więc I wszystko, co mówić. się z
1: nią jakby tak, łączy. Czyli to jest Family Friendly Podcast. Ale,
0: ale ja po prostu widzę kolesza, który siedzi w oknie, patrzy jak padają te liście i mówi: Teraz mi na twarzy wyląduj na mordzie. No nie? <śmiech> <śmiech> tak, 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 tak to widzę, ale nie mogę tego powiedzieć, bo to jest Family Friendly Podcast. No nie?
1: Nie, no wiadomo, wiadomo. Oczywiście to naturalnie wytniemy jak wszystkie inne śmieszne
0: żarty. Wojtek, ja mam dużo tematów. Ja jestem przygotowany. Cieszę się. A tak, wiesz, bo... że mamy dzisiaj mało czasu? Ja wiem, ja wiem. Ja wiem. Ja wszystko, ja wszystko wiem. To jest jakby nasz koń, nie wiem. Nie, to, to może... Po, po, bo odcinek będzie jakby podzielony na dwie, dwa segmenty. Pierwszy tak. segment będzie ten, w którym jesteśmy teraz my. Natomiast będzie jeszcze drugi segment. I to będzie segment, w którym mnie nie będzie, ale będzie Wojtek, więc będzie bardzo będę. fajnie. Ale Wojtek nie będzie tam sam. Wojtek nie będę. Wojtek nie będzie tam sam. Wojtek będzie rozmawiał z Pauliną. Zapytacie... Będę rozmawiał z Pauliną. Czy, czy to jest Paulina z kanału... Yy... O języku Mówiąc polskim. Inaczej? Ja nie wiedziałem, jak się nazywa, ale. Nie!
1: To nie tak. To. Nie. Jest to inna Paulina, ale zapowiemy to pod tak, koniec tak, tak, tak. naszego tutaj. Ale będzie,
0: gadanka. Będzie, będzie warto. Będzie oczywiście, będzie zdecydowanie, oczywiście warto. Ja Wojtek, mam takie krótkie tematy, które chciałbym szybko powiedzieć, jakby, bo wiadomo, żeby Paulina nie czekała. Tak. Tak to działa, prawda? W podcaście. O, już... Oczywiście. E... Tu nic nie jest montowane. to wszystko jest montowane. To pulsów. Tak, Paulina siedzi teraz i czeka. E... Ja, mam, ja mam... Chciałbym tylko powiedzieć tak. E... Ja mam, mam pierwszą rzecz odnośnie jakby... Recenzję trochę zrobiliśmy iPhone... W sensie zrobiłem trochę iPhone'a recenzję w zeszłym odcinku. First impressions bardziej. Nie? Tak, no takie bardziej first impressions. I teraz jakby im, jakby im dalej w las, tym więcej rzeczy, o których więcej rzeczy będzie, o których mogę powiedzieć, bo jakby trochę rzeczy przedostawałem, trochę rzeczy sprawdziłem i jakby wiem trochę więcej, no nie? Więc jakby te update'y w, jakby... update y w, w ogóle się pojawiają w czasie.
1: Trzy update'y w ogóle w międzyczasie, co mhm. jest też szalone.
0: Ale mam jakby dwa takie dwa jakby dodatkowe komentarze w stosunku do mojej jakby mojego first impressions, które się odbyło tam tydzień temu. Bo Aha. zrobiłem test bojowy iPhone'a, taki poważny. W weekend pojechałem do Polski, e, korzystałem z telefonu bardzo dużo, w sensie w trasie w jednym i w drugim wypadku. E, będąc w Polsce robiłem sporo zdjęć, bo byłem na jakby rodzinnych po prostu e, e, nieuroczystościach takich e, uro, rodzinnych po prostu e, pobytach. Więc... Aha. Pierwsza rzecz jest taka. Yy, widzę na Twitterze, w ogóle sporo osób pisze, że yy, no, y, iPhone'y te 11 Pro jednak nie są tak długo na baterii trzymające. Yy, ja uważam, że to jest bullshit, bo ten telefon jest kosmicznie dobry na baterii. W sensie to jest, jestem w szoku, jak dobry jest na baterii. I jakby... Mogę to porównać y, bardzo prosto, bo mam jakby miesiąc, miesiąc porównanie, bo w zeszłym miesiącu jechałem do Włoch i do Poznania i jakby wiem, że telefon od momentu wyjazdu z domu do momentu dojazdu do Poznania czy do pojazdu na Apolu musiałem go ładować w trakcie. W sensie ja przez cały czas oglądałem mhm. coś, czy słuchałem coś, wiesz. w sensie tak jakby sobie rozrywkę robiłem przez tę całą podróż, ale musiałem go ładować w trakcie. A teraz wyjechałem z domu i doleciałem do Poznania, mhm. nie ładowałem telefonu i miałem, jak doleciałem do Poznania, 30%. Wow.
1: To jest I crazy. I to godzin minęło?
0: Eee, byłem w Poznaniu o godzinie 11 czasu polskiego, czyli 10 czasu UK, a wyszedłem z domu o 3. 7. O, czyli
1: 7, 7 godzin. Takiego mhm. bardzo intensywnego używania oczywiście.
0: Yy,
1: to to może 10% nie, znaczy, na godzinę wychodzi. Po,
0: powiedziałbym, że nie jakoś tak mega super intensywnego, ale... Yy ale miałem, miałem, chyba, miałem chyba 7 czy coś takiego godzin screen on time'u ja powiedziałbym, że to nie było intensywne, bo to było normalne, w sensie wiesz, ja sobie słuchałem podcastu, czy oglądałem serial, ale jakby to było challenging z powodu tego, że przełączał się między Wi-Fi a 3G, to 3G no, czasem tak. tracił, wiesz, no jakby on non-stop jakby był w takich wymagających, a potem tryb samolotowy, który mimo wszystko nie zadał niby baterii, a z drugiej strony, kurczę, jakoś w samolocie zawsze ta bateria leci szybciej więc ja tutaj widzę jakieś spiski e, tych spisek. Tych. Więc jakby bateria jest super, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, to jest taka robiłem bardzo dużo zdjęć e, na tym pobycie i w takich dość dobrych warunkach oświetleniowych, w sensie to był dzień, bardzo ładne światło, i tak dalej, tak dalej. I powiem ci, że te zdjęcia wychodzą bardzo ładne, bardzo ładnie naświetlone i bardzo ostre. I jakbym zobaczył to zdjęcie, które zrobiłem, e, i poru, to powiedziałbym, że wyszło z Pixela
1: ja wiem jak to
0: brzmi ja wiem jak to brzmi
1: wiesz nic z tym nie ma złego Nie, no, ale... to bardzo fajne porównanie tak naprawdę no.
0: Tak. chodzi o to że te zdjęcia są jakby znowu można przestać się bać że zdjęcia zrobione telefonem iPhone'em mogą wyjść słabe bo w sensie z Pixelem mhm. jest tak że jak robisz zdjęcie to generalnie ono po prostu zwykle jest dobre no nie? telefon rzadko ci zawodzi i z iPhone'em bywało różnie, szczególnie z dziesiątką, jak sobie porównać dziesiątkę do jedenastki, to jest ta różnica dość spora. W sensie dziesiątka to znaczy ten, który ty masz do tego, który będziesz miał na moment. No, to jest no dwa tygodnie. Różnica jest, o no, to słowo, tu różnica jest jakby bardzo dobrze widoczna i widać, że po prostu jedenastka jest jakby bardziej predictable, jeśli chodzi o robienie zdjęć, nie? Więc okay. to jest taka, taka
1: ciekawostka. Ale jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się, jak zadebiutuje Pixel 4, który Oj, już właściwie, no. No nie wiem, chyba wyciekło wszystko, ale nadal jakby nie do końca wiemy, co wydarzy się w tej w kwestii, w tym departamencie aparatu, bo bardzo jestem ciekawy, co może być lepsze, nie? Że jakby oczywiście wszystko można upgrade'ować w takim sensie, że nie wiem, no matryca będzie lepsze światło miała, tak? i Obiektywiki będą jaśniejsze, coś tam, coś tam. To, to zawsze jest jakiś upgrade, ale ciekawy jestem, czy... czy zaskoczą nas jakąś funkcją, której no nie ma nigdzie indziej, nie? Jakby m, tak jak w iOSie 13 teraz w nadchodzącej becie pojawia się ten y, Deep, kurde zawsze zapominam, Deep Fusion,
0: a w ogóle to deep deep vision, vision, tak? plotki głoszą, że można będzie robić w pikselu zdjęcia astrofotografii tak zwaną. I są U. ludzie, którzy robią U. zdjęcia y, iPhone'em y, tym mhm. 11 z dark mode'em Zaś się z tym night modeem.
1: Night mode, no, no, no.
0: Na statywie. No. Mają naświetlanie 30 sekund. Można, tak, oczywiście. I, zdjęcie... I to w, w normalnej apce, nie? Tak, to się tak, teraz tak, może tak, ustawić, tak. bo. Mhm. I y, można robić zdjęcia gwiazd i nawet, ktoś zrobił zdjęcie drogi mlecznej. Which is crazy!
1: No, jak na telefon, to jest crazy, Musisz robić
0: zdjęcia telefonem. Ja pamiętam, jak się podniecałem, jak zrobiłem zdjęcie telefonem przez lunetę księżyca. No nie, wiem jezus, smary, jaka czarka. Szok. A teraz możesz zrobić no. zdjęcie e, jakby drogi mlecznej e, tym... Mhm. No, bo jest...
1: Oczywiście trzeba też pamiętać, że zdjęcia z długim czasem naświetlania to też nie jest nic nowego i to nie jest tak, że to nie było możliwe wcześniej, bo zarówno ja na tym 10c, jak i pewnie na starszych iPhone'ach absolutnie instalując aplikację zewnętrzną typu nie wiem, Camera Plus czy Halide czy no do cokolwiek, co daje możliwość manualnych ustawień, Masz możliwość ustawienia długiego czasu naświetlania. Nie ma żadnego problemu. Natomiast no wiadomo, że night mode to jest jednak coś więcej. Nie? Że jakby tam dzieje się jednak w, w softwarze trochę więcej niż tylko e, przedłużenie czasu naświetlania. No więc jakby super, że można to wykorzystać.
0: E, tak, jestem po prostu pod wrażeniem. Więc to są takie małe update'y w stosunku co do... E co do e, iPhone'a 11. No nie? I e, mm. mam taki e, krótki jeszcze kolejny taki e, mini-segmencik. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę Wojtek, że na Spotify pojawiły się aż trzy nowe playlisty, które są specjalnie dla ciebie i uważam, że to jest rewelacja. W sensie, ty możesz nie widzieć, jeśli nie masz rodziny. E, to znaczy... <śledzimy> to
1: bardzo, bardzo, bardzo mocne. Ale, ale... Y, mam rodzinę i mam te playlisty chyba, czekaj, stworzone... Stworzono dla ciebie i mam ulubione na okrągło. Tak. I to spoko, bo to rzeczywiście jakby wybiera utwory, które najczęściej słuchałem jakby wielokrotnie. To jest super. Powtórka co? z ulubionych kawałki wcześniej słuchane przez ciebie bez końca, więc po prostu jest jakiś. Z z to są to, te, które się spadły
0: z, z tych ulubionych spadają tam, nie?
1: Odkryj radar premier to zawsze było. Zmień płytę. Family mix. I pewnie mm. o tym mówisz. Tak, tak. Nice.
0: I powiem, że y, Family Mix jest bardzo spoko. Y, mojej mamie się podoba na przykład, bo mówi, że w końcu może sobie posłuchać muzyki, której słucha synek, a ona czasami taką ładną muzykę słucham. Więc bardzo no fajne feature'y w Spotify. Ja w
1: wszedłem, ja mam rodzinę z, oczywiście z małżonką. Narką. tak? O, tak, i ta playlista jest obecnie pusta.
0: Ale to dlatego, że i ty <laughs> musisz wejść do tej playlisty i się uruchomić, żeby dodawało twoje kawałki, a Lena musi tam wejść i to znaczy, żeby dodawało jej kawałki. Ale jak to wejść, co to, to znaczy? Musisz odpalić sobie Spotify'a na komórce. No. Na komórce? Nie. Yep. Nie da się tego zrobić na, ty na tym. Na komórce. O, e, to, to teraz. teraz nowe od... rzeczy się dowiaduje, no, no, dalej. No, odpal sobie na komórce i potem na komórce odpal famię i mix swój. Dobra, zjeżdżam na dół.
1: A nie, mega hit mix to nie. E, Jezu, biblioteka, nie. Jak tego się szuka, bo widzisz, to jest. Najlepiej zagwiazdkuj
0: sobie, zagwiazdkuj sobie ten Family Mix na komputerze, skoro już go masz, musisz i żeby był w twoich playlistach, a potem wejdź do swojej biblioteki i tam będziesz miał na samej górze wtedy ten Family Mix. A nie, mam, dobra, Family Mix, no. Aha,
1: dołącz. I muszę kliknąć no. dołącz. A. Musisz dołączyć. I, do, I dopiero
0: wtedy będzie. Tu są mnóstwo.
1: rzeczy ode mnie, już pojawiły się. Tak. No. i Jak bo, Arlena ale moja żona to, Ona nie będzie chciała tego słuchać raczej.
0: Mówisz, żona DJ tego, Snake co... turn down for what? Powiem tak? Ja powiem nie, nie, tak, ale ja ci powiem tak. Ja sobie wszedłem na tą playlistę i mówię hmm, właściwie tutaj całkiem ładne rzeczy są. Na przykład jest coś takiego jak czekaj, co my tu mamy? E... Czaj, a w ogóle mi się włączył tryb turn off karw. nie wiem dlaczego mi się włączył tryb eee poczekaj, co to się w ogóle dzieje? Ej, ty podłączyłem się do jakiegoś e... głośnika w mieszkaniu. E... E... Listen on. Ej, ja nie chcę na tym słuchać. A ty, ja się podłączyłem do samochodu jakiegoś na ulicy. C na bluetooth. O, shit.
2: Wow.
0: Poczekaj. Joey no teraz. Carpej O, ja. Nie ja. Mogę. Ej, to nie żart. Ale, oczywiście.
1: No ale dobra, bo ktoś musi na. Okay. Y, poczekaj, bo to jest tak. W samochodzie.
0: Tak, 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 tak właśnie. Chyba to, to... też
1: musisz to zaakceptować, nie? Połączenie jakby ze przychodzące
0: Chyba tak I ktoś, ktoś Tyś, był że... był, Bo ja miałem podłączony, był Aha, Volkswagen 123 bo... Więc okay. to e, Ktoś musiał jakby
1: tak. chyba być w te... Właśnie teraz tak. parować swój własny telefon albo Myślał, prostu, że
0: to on? Albo, albo po prostu był, w... no nie wiem, ale to teraz Już mogę puścić mhm. muzykę, tak? I Leci, no leci. Więc mam dobrze. takie, wiesz, sobie The Fleetwood i można pisać No i zobaczmy, co słucha moja mhm. mama na przykład
1: O, ale fajne, bo tu nawet można zmieniać, no. że wolę mieć Chill albo Upbeat. Ojej. I co? No dobrze, zazdrościsz
0: dobrze. mi Family Mixa.
1: Zdecydowanie. E, najlepsze gatunki twojej rodziny z kategorii muzyka Upbeat. To, to rzeczywiście tu jest więcej rzeczy.
0: Tak, są bardzo nowe, fajne feature'y w Spotify. Hmm. Zachęcam każdego do tego, żeby odkrył, co tam jest w nich jest, bo to jest, są superanskie rzeczy i, i uważam, że to jest świetna rzecz. Ale mam jeszcze rzecz związaną z
1: Ja Wojtek... tylko polecę muzycznie Bownik. To bardzo przyjemny to jest. Bownik? Nie wiem, czy znasz. Bownik to jest A polski przy... artysta. E elektro, no nie wiem, taki chill elektro, chociaż oni mówią na siebie, że są... Yy, Jak to się Disco indie. A, bownik widzę. po prostu, no.
0: Bownik rzucą zaklęcia.
1: To ja ci polecam utwór najlepiej odpalić sobie z takiej płyty, gdzie on jest taki odwrócony do tyłem. Tyłem i behind the corner to chyba to. Tak, tak. Okay. Tak. Jak, jak to gniecie? Jaki tam jest basik? Co tam się wydarza? Dobra, behind zo... the corner, naprawdę. Widzę.
0: widzę. Zobaczę sobie. W sensie Przesyłam sobie po nagraniu odcinka. Wyjątkowo to się w trakcie. No więc tak, ja mam temat, jakby którego dawno u nas nie było, naprawdę dawno i myślę, że ludzie za tym tęsknią. tęskni, tak, mam temat prywatności, mhm. bezpieczeństwa i e maila no, w jednym. Doskonale, wreszcie. Słuchaj, no. ale nie, naprawdę za, znalazłem coś naprawdę super. E, I to jest o tyle super, że powiedziałbym, że, em, że, 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 że to nie jest dla oszłoomów takich jak ja nawet. O, A, i teraz to nawet
1: ja, ja jestem zainteresowany teraz.
0: Słuchaj, jest taka to był is... Disk, dobry dis? Tak, no. trochę Tak, trochę tak był to Jest, no. jest taka, <grym> taka usługa, taki serwis, właściwie taki program, który nazywa się Cryptext. Dobra.
1: I to, to jest prawdop... i, I to jest no.
0: prawdopodobnie najbardziej bezpieczny serwis e-mailowy, jaki istnieje. I z powodów jest wiele, zaraz będę je wyjaśniał. Przeczytałeś to na stronie. Tym... Tak. tak. Bo tutaj, Myślałem,
1: co? że mi to tłumaczysz teraz, ale...
0: Ale nie, wiem, no dobra, jeszcze. ja, 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 ja no. skorzystałem, więc jakby jestem w stanie powiedzieć ci... Zamykam stronę i no. ja będę mówić z pojęci, Litwo, no. ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. I, nie, ja, Jezus Maria, dzisiaj jesteś... ja, ja jestem, cię dzisiaj, dzisiaj. dzisiaj. Czy ja dzisiaj, moje myśli dzisiaj są we wszystkie strony? E, no... Wojtek, nie, nie, jakby już tłumaczę bo to jest naprawdę fajna rzecz, ja wrzuciłem też to na, na forum nasze, e, mhm. co, też, co też podlinkuję, bo, bo myślę, że to zdecydowanie jest rzecz, która jest warta uwagi przez więcej osób niż tylko e, ja i Piotrek69, który e, zwrócił na to uwagę mhm. no zwróciło na tym parę osób jeszcze ale kryptekst to jest właśnie, tak jak mówiłem, usługa do e, maila. Natomiast ona działa w inny sposób niż do tej pory wszystkie inne bezpieczne maile, które można było na stronach, wiesz, takie proton maile, czy to ta tak dalej. Bo one działają tak, że po prostu trzymają twoją skrzynkę w chmurze i masz hasła i klucze prywatne, którymi musisz je rozszyfrować, żeby móc je przeczytać. Mhm. Jakby Jasne. założenie jest takie, że jeśli ktoś ich zhakuje... Albo to do nich obcy rząd i nie? powie i, i, i powie, dajcie nam to, co macie na tego użytkownika, to jedyne, co mogą dać, to zaszyfrowana baza, która, której nie mogą odszyfrować, ponieważ nie mają e, no nie mają tak naprawdę kluczy, klucza, kluczy, tak. Natomiast Cryptex działa troszeczkę inaczej. Cryptex działa w taki sposób, że oni e, oprócz tego, że oczywiście szyfrują te rzeczy i zaraz powiem w jaki sposób, nie trzymają niczego na serwerze. Wszystkie mhm. maile są trzymane lokalnie na twoim urządzeniu.
1: No dobra, to brzmi jak Signal yy, 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 yy. Szyfrują to dokładnie
0: sygnałem. Signalem <grym> oh, to, sygna to, jest, to jest protokół Signala, który został wykorzystany w mailu Co jest trochę dziwne, ale jak sobie pomyślisz Jak to działa, hmm. to zaraz ci pokażę Dlaczego to jest fajna rzecz i dlaczego to jest dobra Alternatywa dla bez bezpieczny Mail dla Tutanoty czy maila. Po pierwsze, <grym> jakby te szyfrowane maile Tutanota e, szyfruje wiadomości tylko i wyłącznie, jeśli wysyłasz Tutanota do Tutanoty. Proton Mail mhm. szyfruje, jeśli wysyłasz e, Proton Mail, Proton Mail i chyba GPG jeszcze, no nie? Cryptex e, mhm. szyfruje wiadomości tylko i wyłącznie, kiedy jak wysyłasz jakby Cryptex do Cryptex. Przez szyfruję mam na myśli całą treść wiadomości e, mm -hmm. Bo jakby Wszystkie twoje maile oczywiście są zaszyfrowane Na telefonie i tak dalej, natomiast jakby one są Zaszyfrowane signalem tylko i wyłącznie jeśli wysyłasz kryptekst, kryptekst. Jeśli wyśle ci maila z na twojego gmaila Dostaniesz normalnego maila, możesz mi odpowiedzieć A ja też go dostanę, wszystko jest ok Natomiast nikt nie dostanie wiadomości moich Które trzymam, jakby są podpięte Pod moje konto, ponieważ one są tylko i wyłącznie Na moim telefonie co oznacza, mhm. że one są trzymane lokalnie na twoim urządzeniu. Więc jeśli masz 5 GB maili, to masz minus 5 GB na swoim telefonie, ponieważ wszystkie maile, wszystkie wiadomości, które kiedykolwiek wysłałeś i dostałeś są na twoim urządzeniu. Brzmi to trochę jak jakby problem. Z drugiej strony, jak masz 250 czy 512 GB urządzenia i oddanie 5 GB na to, żeby trzymać całą pocztę na swoim mailu, na swoim telefonie nie jest problemem. I nie jest, jeszcze jakby plusem jest to, że oprócz tego, że to jest bezpieczne, bo nikt ci, nawet jeśli ktoś będzie chciał się włamać, zalogować na ciebie, mhm. To ty musisz się zgodzić, żeby udostępnić temu urządzeniu swoją historię maili. Jak no na przykład tak, masz iPhone'a, na iPhonie się zarejestrujesz, chcesz na Macu potem się zarejestrować, to on cię pyta, czy chcesz wymienić się kluczami z tymi z tym urządzeniem i ty mm -hmm. przy tym samym te maile przeniesz? Tak, no a więc to on to wtedy robi, przenosi, masz dostęp do maila na telefonie, masz dostęp do maila na komputerze, one no się ze sobą synchronizują. Jeśli bardzo się boisz, może włączyć co nawet backup tych maili do iCloud, czyli jeśli zmienisz telefon i przywrócisz z, z iCloud, to razem przywrócisz z wiadomościami, które tam są oczywiście zaszyfrowanymi, będziesz musiał użyć mhm. e, klucza, hasła i wtedy do maila dopiero są odszyfrowane. Plusem jest też to, że jak masz ten Kryptekst i masz ten mail na urządzeniu, to jesteś w stanie w offline szukać w swoim mailu wszystkiego. Masz tam wszystkie zdjęcia, masz tam wszystkie pliki, wszystko. I ja się zastanawiałem, kurde, że to może faktycznie zajmie duże miejsca. Ale sprawdziłem i mój Gmail zajmuje w tym momencie, ja zajmuję na Gmailu sobie 5GB miejsca wolnego.
1: Mhm.
0: Więc równie dobrze mogę to trzymać na kryptekście, w sensie mieć całego swojego maila przy sobie. Minusów w tym momencie jest parę, mianowicie nie można jeszcze podpiąć własnej domeny, rozmawiałem z nimi, będzie prawdopodobnie w listopadzie taka opcja. Do końca roku ma być też opcja zaimportowania maila z innego serwisu, czyli na przykład z Gmaila. <śmiech> Natomiast jeszcze, być może jeszcze w przyszłym roku lub na początku przyszłego będzie opcja snuzowania maili na później... E, mhm. Czyli, jakby powiedzmy, trzy filary nowoczesnego klienta mailowego e, będą Ale dostępne. Ale mają na przykład
1: ten. Widać, kto kiedy odczytał maila. Tak, mm, mają, to, taką to, to, sługę, uh -huh. mają taką usługę.
0: Mają taką usługę. To jest w, w sumie budowano.
1: ciekawe, że niby jest szyfrowane wszystko, ale ewidentnie muszą zapinać do maili jak jakiś, jak jakiś piksel, który informuje zwrotnie o tym, że mail został otwarty, nie?
0: Tak, Wojtek, ale w ogóle jesteś y, y, lepiej, jak wysyłasz komuś maila na przykład na tekście, y, to w ciągu godziny możesz go cofnąć. Wyobraź hmm. sobie. Że wysłałeś komuś maila hmm. przez przypadek, to możesz go cofnąć w ciągu godziny. Hmm. Ale on go
1: przeczyta, a ty no, go ja cofniesz
0: i on po prostu zniknie z jego skrzynki. Tak, this, nie, this content was unsent. Masz pustego maila. A, oh, wow, okej. Okay. Więc, no i tak jak mówię, maile są szyfrowane w kryptekście Signal Protocol, czyli tym samym, co jest mhm. właśnie sygnat. Co daje, jakby w przeciwieństwie do GPG albo PGP, jest... Jak szyfrujesz maile jakby tą starą metodą powiedzmy, czyli właśnie GPG albo PGP, GP, to działa to w taki sposób, że masz jeden klucz prywatny i klucz publiczny. I zawsze jakby to szyfrujesz wszystkie wiadomości, szyfrujesz tym samym kluczem prywatnym, itd, tak Teraz, jeśli ktoś się włami i wy wyrwie Twój klucz prywatny, to odszyfrował wszystkie Twoje wiadomości. Mhm. Natomiast em, w sygnalu jest tak, że każda wiadomość szyfrowana jest kolejnym kluczem. To znaczy, że jeśli ktoś od, wejdzie w posiadanie jednego twojego klucza prywatnego, to zszyfruje jedną wiadomość. Okej. Okay. I tak to, tak to działa. Więc kryptex bardzo fajna usługa. Myślę, że warto rzucić na nią okiem, chociażby dlatego, że to jest w końcu, nie będzie trzeba się tak naprawdę, wiesz... Ja uważam, że to jest świetna w ogóle opcja, że masz maila lokalnym na urządzeniu, nie? Mm. Się to jest super, super, super zrobione. Do tego aplikacja na iPhone'a i na Maca e, jest bardzo dobra to w się sensie hmm. bardzo dobra. To jest jeden z lepszych klientów pocztowych, z jakich korzystałem. Oczywiście no, brakuje mu niektórych rzeczy, na przykład nie ma archiwizowania w tym momencie. W sensie możesz usunąć labelkę inbox i ona wtedy wpada do all mail, czyli się jakby archiwizuje. Mhm. Zgłosi im oczywiście to, żeby to zrobili i jakby, jakby będą, z, zmienią to, dodadzą to w momencie, w którym Wyjdą z bety. No Ale ważny krytyk mm -hmm. jest świetny, warto rzucić właśnie na niego okiem, warto o nim pomyśleć. Jako alternatywa dla Tutanoty czy Porton maila, absolutnie tak. E, szczególnie, że e, i w, w mailu, w Tutanocie, i w Porton mailu macie limit miejsca? Mm -hmm. Na jakim ile możecie mieć maili? No. Tutaj z racji tego, że jakby nie ma nie ma chmury, w której jest Aha, trzymane. No tak. Nie ma limitu. E, ktoś by zapytał, ale to skoro jakby to jest mail na moim urządzeniu, to jak mam wyłączone urządzenie, to a, nie dostaję maila. To prawda, to jest mały minus, ale trzymają zaszyfrowane treści twojego maila przez 30 dni na criptekście. W swoim, jakby, takim chmurze, która przysyła wiadomości, nie? No bo oni Aha, mają chmurę, okay. oni mają chmurę, która przysyła wiadomości, tylko ona działa trochę jak snapchat. Na zasadzie, jak wysyłasz wiadomość do mnie, na przykład, ja mam wyłączone urządzenie, to na tą no. przez 30 dni twojego maila w chmurze. Ja uruchomię telefon na przykład, i ten mail do mnie przyjdzie, to znika z chmury, jest usuwany z chmury.
1: Co jasne, jasne, jasne. No i robi, musi być jakiś yy, tak. czyściec, tak? Że tak. jakby czeka na, na, na do, dostarczenie. Mhm. Zresztą no, on i tak w chmurze jest szyfrowany, nie? Tak. Czy on tak, jest tak. szyfrowany na urządzeniu?
0: Cały czas jest szyfrowany wszędzie. End-to-end jest No tak, tak, tak.
1: No, więc... no ale to cool, no, no bardzo ciekawe. Znaczy, rzeczywiście takie idiotoodporne. w sensie. To, to, jest, to jest serwis, którym się wreszcie zainteresowałem. E, a już nie chcę nic mówić, ale on jest za darmo, więc jakby. Teraz, Hello, teraz
0: jest za darmo i <śmiech> będzie za darmo, natomiast będzie też wersja <śmiech> płatna, która będzie pozwalała właśnie na podpięcie własnej domeny. Okej, okay, mm. to ma
1: być premium, tak, jakieś tam w, tak. w, w, w wersji. ale wiesz, nie ma nic złego w tym, żeby założyć tu sobie maila takiego specjalnego właśnie po to, żeby dostawać też maile szyfrowane, w sensie, że jeżeli chcesz mieć oddzielną komunikację bezpieczną szyfrowaną z whoever that is, z kimkolwiek byś chciał, no to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo przyjemne, bo zupełnie szczerze mówiąc, ja pamiętam, że uczyłeś mnie i mówiłeś mi co, gdzie mam zainstalować, żeby to jest żeby taki sygnał nie? nie? W
0: sensie PGP jest trudne, a to jest proste. I to jest bardzo fajna opcja i ja to bardzo bardzo mocno polecam. Nie wiem, w sensie ja, jak dodadzą te wszystkie narzędzia z własną domeną i z importem z domena, to spróbuję, w się sensie mam własną domenę, mogę robić co mi się podoba, no nie podoba W sensie wiesz, no zmieram jeden switch Nagle maile przychodzą tutaj zamiast Na gmaila Oczywiście. Ale jeśli to, będzie, jeśli to się sprawdzi, jeśli to będzie miało ręce i nogi To uważam, że to jest jakby Usługa D encrypted email Z którego warto było korzystać nie? No, Rzeczywiście ktoś to wymyślił Kurczę po ludzku no. No bo i, i, i załóżmy, że mamy maily na przykład, jest tam, nie? W sensie, jeśli ktoś ma kryptekst, to wysyła do nas od razu szyfrowane wiadomości, nie? I to jest super, no. super opcja. Szczególnie, kiedy yy, nie, ma, nie mają jeszcze, widzisz, no, jakby różnica jest taka, że oni nie mają jeszcze audytów i tak dalej, i tak dalej, które już Aha. jakby proton Mile, czy tutaj to mają, nie? Ale Jasne. oni są jakby in progress of doing everything, więc sam kryptekst powstał dopiero w sierpniu. Mhm. Ale mają jakby... no nie, no
1: to wiadomo, że jeszcze do, tak. do kurczę, dopiero co wystartowali,
0: no to kaman. Tak. Ale no cóż. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Będzie, myślę, że będzie Zresztą
1: jest wszystko klienty są open source, więc można tak. sprawdzić się. Tak. No, no i korzystają z jakby
0: z bardzo mocno przedostawanego protokołu, tak? W sensie no Kresztając oczywiście, protokoł, oczywiście. Jakby nie No ma...
1: pytanie, czy wdrożenie tego poszło dobrze, ale no, no ale... wygląda na to, że okej. Okay. Tak,
0: tak. Więc to jest, to jest taka moja jakby rzecz, którą chciałem polecić bardzo mocno. Myślę, że warto sprawdzić. Jak będzie się coś działo, to będziemy, myślę, że będziemy to sprawdzać. Kto mhm. wie, może Wojtek cię zmuszę do tego, żebyś to założył, bo przeniosę tam maile Jususowe na przykład. Nie? I wtedy już nic nie będzie się do gadania. Ja powiedzieć korzystać skryptek z szyfrowanych wiadomości. Oczywiście. Eee, znaczy, no ja
1: już instaluję, wiadomo, nie? Jakby... Ale to jest naprawdę fajna
0: usługa. W sensie bardzo fajnie jest Mówię, brakuje jeszcze troszeczkę takiego... Widać, że są jeszcze trochę w becie, no nie? Brakuje mhm. im troszeczkę takiego, jakbym powiedział, że oszlifowanie, nie? Ale generalnie jak na ten moment...
1: Ale korowe, wiesz, to, to, czym się ma zajmować, zajmuje się tym i, i szyfruje. I wszystko jest git, więc jakby tak. to, nie, nie widzę problemu, nie? Nie, nie, absolutnie. To, że tam będą dokładać nowe funkcje, to zresztą ja, nie wiem, mam coś takiego, że ja lubię być częścią czegoś, co się rozwija. Że coś, co wystartowało, czuję, że o, to może być coś fajnego. I wtedy często, wiesz, lubię dołączać do takich inicjatyw. Wcześniej zresztą mam, tak było z Bytem, Mam nie? do
0: cieka ciekawostki odnośnie tego, te read receipts. Czyli właśnie, że komuś wysyłasz wiadomość i że ktoś to widzi. A, że widzi One no, no. działają tylko w kryptekście, w sensie jak wysyłasz maila kryptek, kryptekst. Jasne. Możesz je wyłączyć, Aha. żeby ktoś nie widział, że przeczytałeś ale wtedy no. ty nie będziesz wysyłał wiadomości, które będziesz mógł wiedzieć, że są przeczytane. W sensie, A, okay. Czyli tak okay, jak, tak okay. jak e, mm -hmm. działają read, receipts dajesz, na przykład. Trochę dajesz, trochę tak, w sensie, e, tak, Jak dasz, to dostaniesz. Jak nie dasz, to nie dostaniesz. Więc e, to tak działa chyba nawet w, MSR w tym momencie. Więc bardzo spoko. Polecam, to jest e, superancja
1: bardzo okej okay. yy, muszę powiedzieć, że przekonałeś mnie do tego, żeby sprawdzić jesteś zacie zaciekawiony
0: chyba ty, jestem tą zaciekawiony,
1: tą ale nie naprawdę, no ona jest po prostu dla mnie ech, najprostsza na świecie i jeżeli to ma mi pomóc w, wiesz, w jakiejś tam komunikacji właśnie szyfrowanej, którą będę miał poczucie, że jest bezpieczna to chętnie, chętnie sobie to zainstaluję. SkipTour. Już jestem cryptex.
0: A, w ogóle to żartowałem z tym, że tylko do tego, do, mm, tylko do cryptexta wysyszą te, bo wysłałem do siebie maila na mojego gmaila i widzę, że przeczytałem. Więc A. to działa też tak. Okej, okay. No dobrze. No to
1: w porządku. Uj, ty, wysłałem ja sobie, sobie jeszcze... wiadomość jeszcze raz.
0: Okay. No e, Anyway. Polecam Wojtek. E, ja, jeśli, to, jeśli faktycznie to się sprawdzi i to będzie dobrze działało, i, i tak dalej, to ja myślę, że to jest miejsce, gdzie można trzymać spokojnie maila.
1: I, i ja trzymać na przykład... albo przynajmniej się komunikować, nie z ich tak. z, z ich Naprawdę bardzo dobra
0: to jest apka, kurczę. Naprawdę dobra to jest apka.
1: Nice. Nice dobrze, to znaczy szanuję i dziękuję, bo sam też z przyjemnością będę to miał zarówno Hot na telefonie, jak i na tym więc bardzo, bardzo przyjemnie czy coś jeszcze masz dzisiaj?
0: Eee, poczekaj, bym tutaj listę, nie, możemy na tym powiedzmy zaprzestać mojego wymądrzania się
1: dobrze, ale bardzo cudowne przy, przygotowałeś tematy, uważam, że bardzo to był fajny, fajna część odcinka, a teraz Możemy, głupio mi tak samego siebie zapowiedzieć, ale rzeczywiście jest to kontynuacja trochę naszego tematu, o czym zaraz powiem, ale no już dobra. To jest kontynuacja naszego tematu, mojego spotkania z Pauliną w PKP, o którym mówiłem ileś tam odcinków wcześniej i rzeczywiście się spotkaliśmy i nagraliśmy taką trochę dłuższą rozmowę, więc was serdecznie zapraszam do wysłuchania tej oto właśnie rozmowy.
0: Ja w ogóle bardzo się cieszę Wojtyk, że nagrałeś tą rozmowę i ja mimo tego, że ja jej nie słyszałem, więc ja serdecznie zapraszam Dobrona. i sam również będę się przysłuchiwał y, szyfrując. Tak. Dziękuję bardzo. No, to, to, do widzenia, do usłyszenia.
1: Dobrze, to ja cię zapowiem jakoś, bo chciałbym wprowadzić tą historię w ogóle, skąd mhm. się, jak się poznaliśmy.
2: Musisz potem zareklamować, spotkaj mnie w pociągu, a potem będziesz w naszym podcaście. <grystanie>
1: Dokładnie, bardzo, bardzo dobry pomysł. To zanim zaczniemy, to ja chcę koniecznie przypomnieć naszym słuchaczom, że kilka odcinków temu opowiadałem historię, że zaraz po naszej kongregacji, tak nazywamy spotkanie naszych fanów, która odbyła się w Poznaniu, jechałem tELka i faktycznie w tym tELka spotkałem ciebie Paulina, i Zgadza się? To było, znaczy właściwie ta znajomość to też za dużo powiedziane, bo wymieniliśmy wtedy, nie wiem, może ze cztery słowa tak naprawdę, ale historia była taka, że rzeczywiście zauważyłem na twoim telefonie, że korzystasz z Twittera szybko cię namierzyłem I, i... No
2: nie tak szybko zajęło ci to chyba dobry dzień
1: No o to, że jakby będziesz mnie rozliczać teraz, nie, ale dopiero następnego dnia jakby przypomniało mi się, że miałem to zrobić nie? I, i to ta historia była krótka, ale bardziej miała pokazać kwestię taką, że ludzie generalnie nie zwracają uwagi na to, co robią na telefonie będąc w otoczeniu innych ludzi, nie? że jakby może to być problematyczne, że nie wiem, robią coś, czego inni ludzie nie powinni widzieć. Szczególnie jeżeli chodzi o komunikatory, no bo jeżeli piszemy z kimś prywatne wiadomości, no to gdzieś tam ktoś z tyłu może patrzeć na telefon i może się okazać, że dowie się czegoś, czego nie powinien wiedzieć. Natomiast ktoś zasugerował, żebyśmy ciebie zaprosili do podcastu i bardzo się cieszę, że w ogóle zechciałaś tutaj przyjechać, bo to wcale nie było takie proste. Przyjechałaś specjalnie do Warszawy tylko po to, żeby nagrać podcast, chyba że tak nie było. Mam nadzieję, że dorzuciłaś przynajmniej kilka jakichś rzeczy, które musiałaś to zrobić. I żebyśmy usłyszeli historię jakby troszkę z twojej perspektywy, nie? że jakby jak to było, jak przyjechałaś spokojnie, możesz kasłać, nic się nie stanie. Dobra. Jak to było właśnie, jak dostałem, dostałaś tego tweeta ode mnie, no bo ja cię wspomniałem, że, bo odpowiedziałem na, na jednego z, z tweetów, które napisałaś dotyczących właśnie tej podróży w PKP. Zastanawiam się, czy po pierwsze Poczułaś się trochę przestraszona, że ktoś wie, że ty to ty? Czy, czy jakby to nie jest problem, bo ludzie cię i tak rozpoznają na ulicy?
2: No nie przezadałabym z tą rozpoznawalnością na ulicy. Natomiast akurat w tym konkretnym przypadku, no to nie poczułam się przestraszona, raczej rozbawiona okay. i raczej miałam takie podejście, kurde, świat jest mały, <głos> że ktoś no. w ogóle, kto też korzysta z Twittera, gdzieś to, gdzieś to znalazł, sprawdził i, i też odpowiedział, więc w tym sensie to było fajne. Natomiast faktycznie jest trochę tak, jak mówiłeś na początku, że no nie zawsze te historie muszą być z, z takim, nie wiem, zabawnym happy endem, mm -hmm. albo jakieś sympatyczne, albo że to się skończy tylko po prostu na jakimś tam twicie, bo ktoś tam hej, to byłem ja i nie jestem wcale taki młody, bo chyba coś tam takiego napisałeś, no tak? tak? <d dilemma> y <parole> więc, y więc może być różnie. I y y y myślę, że wtedy już nie jest tak, tak wesoło, jeżeli po prostu ktoś się, nie wiem, przyczepi i, i co zaczyna podchodzić pod jakiś stalking albo mm -hmm. coś w tym stylu, no to wtedy faktycznie może to obudzić zdecydowanie niepokój.
1: No, no, no zdecydowanie, absolutnie. <m> <pod slipped> Ja właśnie zastanawiam się, że chciałbym pociągnąć ten temat bezpieczeństwa i prywatności. No bo y, rzeczywiście po tej całej akcji zobaczyłem na profilu, że jesteś członkinią zarządu partii Razem, więc to tak dość wysoko postawiony człowiek w partii. To no, W ogóle partia mi tak się cały czas kojarzy jakoś z PRL-em. Nie wiem dlaczego, ale <grym> ten świat jest tak obcy trochę mhm. dla mnie. W sensie ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście polityka jest ważna i ma wpływ na całe nasze życie, ale jakby świat partii i w ogóle działania w jest dla mnie totalnie obcy. Więc bardzo jestem ciekawy Yy, właśnie jak to wygląda w tak dużej organizacji? Czy macie jakieś zasady, którymi się musicie yy, kierować, że ktoś powiedział, słuchajcie, korzystamy z takiego, a takiego komunikatora. Jak to działa?
2: Mm, to znaczy, myślę, że generalnie kierujemy się jakimś powiedzmy, że zdrowym rozsądkiem. Yy, jesteśmy dosyć nowoczesną partią, która korzysta w dużej mierze też z jakichś takich nowo znaczy nowoczesnych po prostu rozwiązań. Yy, mamy własne forum, yy, do którego dostęp mają członkowie. Korzystamy w takiej komunikacji wewnętrznej yy, ze Slacka. To jest mhm. aplikacja generalnie do, powiedzmy, zarządzania. Mhm. Yy, zarządzania różnymi projektami. Ona jest o tyle fajna, że faktycznie można sobie podzielić, podzielić tę aplikację, tę przestrzeń w środku na różne kanały, na różne tematy, żeby uporządkować dyskusje czy rozmowy. Więc z takich kanałów korzystamy. No ale oczywiście korzystamy też z, z takich, z których ludzie na co dzień korzystają. Tam, gdzie są po prostu inni ludzie, czyli nie mhm. wiem, chociażby z Facebooka czy z jakichś grup. Natomiast jakby podstawą tej komunikacji, jeżeli chodzi o internet, no to byłoby pewnie forum i, i właśnie Slack. Nie mówię tu oczywiście o tych spotkaniach, które są na żywo, ale jeżeli się komunikujemy przez internet, no to właśnie te, te dwie przestrzenie są kluczowe. Natomiast oczywiście mamy też konta na Twitterze, mamy konta na Instagramie. Mhm. I tak jak po prostu w innych mediach społecznościowych, no jakby, znaczy to nie ma znaczenia, czy jesteś, wiesz, członkiem, członkinią zarządu partii, bo jesteś narażony dokładnie na te same problemy, na które jest narażony każdy inny użytkownik, nie wiem, Instagrama, Twittera tak, no. czy Facebooka, prawda? Znaczy, może nawet bardziej, bo idąc tym, tym tokiem rozumowania, można pomyśleć, że jak ktoś jest tak w cudzysłowie wysoko postawiony, to jest bardziej narażony na jakieś, nie wiem, ataki hakerskie. No jasne,
1: tak? może być celem, nie?
2: Tak, no ja na przykład używam y, wszędzie, gdzie mogę y, chociażby takiego dwuetapowej y, weryfikacji. Bardzo więc dobrze. Więc jak będę się logować na jakimś nowym urządzeniu, no to, nie wiem, dostanę SMS-a, gdzie muszę wpisać hasło, więc już... Y, jakiemukolwiek hakerów jest zdecydowanie trudniej niż po prostu gdzieś tam łamać. Mogę
1: Cię zaskoczyć, znaczy nie wiem, czy Cię to zaskoczy, ale akurat w przypadku aplikacji, które korzystają z dwuetapowej weryfikacji, dobrze jest wybierać, jeżeli jest taka możliwość, nie weryfikację SMS-ową, tylko weryfikację w innej aplikacji. Są takie aplikacje, które generują kody, one się zmieniają tam co 10 czy 20 sekund, Dlatego, że bardzo łatwo jest, niestety, co prawda w Stanach chyba jeszcze łatwiej, u nas nie jest to takie proste, ale dość łatwo jest zduplikować numer telefonu w taki sposób, że ktoś mając swój telefon i swoją kartę, duplikuje ci numer i dostaję właśnie dokładnie te sms -y. wyjdę, wyjdę
2: stąd przerażona. z to nadzieję, rzeczy, nie. które muszę zrobić i poprawić.
1: Nie, ale to jakby oczywiście trzeba mieć tą świadomość. Mhm. Polecam w ogóle lekturę, albo za, jak na Twitterze jesteś, to możesz obserwować niebezpiecznik, bo oni bardzo dużo fajnych rzeczy rzucają i to tak, takim ludzkim językiem piszą, mhm. więc to też jest dość dostępne. Ale faktycznie ta dwu, dwuetapowa weryfikacja absolutnie jest obowiązkowa. I jeżeli się da nie korzystać z SMS-ów, to też dodatkowo jakby... Dobrze, wezmę sprawia, to pod uwagę. Bezpieczne. Weź pod uwagę, bo to <laughs> może się przydać. Um, czyli głównie Slack i głównie forum. Tak, jeżeli no, w, chodzi naszej, o takie w naszej komunikacji. Mm -hmm. tak,
2: ale oczywiście no, korzystamy teraz... Teraz się toczy kampania. Yy, I y, oczywiście to wszystko zależy, jak wygląda ta współpraca w poszczególnych y, okręgach. Ale no, komunikujemy się... Y, ja na przykład u siebie mam po prostu grupę na Messengerze, po prostu mhm. wszystkich kandydatów, no bo to jest grupa, która jest potrzebna na ten krótki czas kampanii jak coś się dzieje, to po prostu piszemy tam. Nie ma tam jakichś bardzo tajnych rzeczy, to są po prostu mhm. zwykłe zwykłe informacje, które dotyczą nie wiem, gdzie, kiedy robimy konferencję, o której mamy się spotkać, czy coś w tym stylu, więc, więc tu nie potrzeba jakichś naprawdę dodatkowych kolejnych, kolejnych aplikacji. Zwłaszcza, że też ja mam takie poczucie, że jakby kolejne jakieś narzędzia, czy kolejne aplikacje też dla osób, które z takich narzędzi nie korzystają, no to to jest naprawdę często taka bariera trudna do przeskoczenia, w sensie, żeby coś nowego zainstalować, nie wiem, mhm. na telefonie nauczyć się tego obsługiwać w takim stopniu, żeby no, no swobodnie po prostu korzystać z, z tego narzędzia. I nie jest to zawsze takie, takie proste i oczywiste, chociaż akurat, no nie wiem, ja jestem y, taką osobą, która lubi jakieś nowe rzeczy i nowe mhm. aplikacje i, i to dla mnie nie jest problem, więc tam w miarę szybko sobie rozgryzam, jak to działa, co można zrobić, czego nie można zrobić. Natomiast, no, jak ze wszystkim wymaga to czasu, wymaga to chęci y, i tak jak mówię, Lepiej korzystać z czegoś, co wszyscy po prostu dobrze znają i mhm. gdzie po prostu są.
1: No, zgadzam się z tym oczywiście. Natomiast co ciekawe w ogóle, bo dowiedziałem się dosłownie w niedzielę, bo byłem w, w Sopocie na takim spotkaniu. Nazywa to się Spotkanie Ludzi Myślących. To spotkanie blogerów organizowane przez tych samych ludzi, którzy organizowali wcześniej Blogforum Gdańsk. Mm -hmm. I na tym spotkaniu był Wilen Bandari, który zresztą jest znany w tym środowisku blogerskim. I Wilen na samym początku w ogóle działania partii Wiosna, jak się okazało, był bardzo aktywnym działaczem i był częścią jakby tej całej banieczki, która tam powstała. I on mówił, że a jako wiosna akurat korzystali z Signala do komunikacji między sobą, a Signal jest znany z tego, że jakby jest chyba najbardziej bezpieczną aplikacją, więc mm -hmm. jakby widać tutaj, że... Też mam Bardzo dobrze, bardzo w porządku. Tylko mieć to jedno, a korzystać to drugie, mm -hmm. nie? Ale, ale faktycznie rzeczywiście oni już na starcie dbali o to, żeby, żeby być bezpiecznym, nie? No bo wiadomo, że każda wiadomość zaszyfrowana no, na pewno nie trafi w niepowołane ręce, więc to jest ten Plus, że, że faktycznie o tym myśleli. No to, to, to bardziej jako ciekawostka dorzucam, mm -hmm. bo w sumie sam o tym nie wiedziałem wcześniej. Zastanawiam się, bo jakby wiadomo, że trwa teraz kampania i absolutnie nie będziemy mówić w ogóle o kwestiach politycznych, bo to, to, to mało ciekawe <śmiech> dla nas <śmiech> raczej w sensie i dla mnie, i, i dla naszych słuchaczy, ale na pewno ciekawe są rzeczy właśnie związane z technologiami, nowymi technologiami, które gdzieś no teraz oczywiście są nieodłączną częścią też wyborów, no bo to jest oczywiste, że dużo się dzieje. I zastanawiam się, czy wy jako partia widzicie jakieś zagrożenia, które mogą na przykład wpłynąć na wyniki wyborów i idą gdzieś z zewnątrz? W sensie no bo pamiętamy 2016 rok, Donald Trump i, i, i bardzo sprytne wykorzystanie algorytmów Facebooka po to, żeby przekonać odpowiednią grupę ludzi do tego, żeby zagłosowali właśnie na niego. Ale no tam gdzieś cały czas pod powierzchnią mówi się o jakichś wpływach ze z, z Dalekiego Wschodu, czyli Władimira i zastanawiam się, czy wy w ogóle analizujecie to, sprawdzacie, czy faktycznie takie rzeczy się dzieją, czy... Zastanawiam się właśnie, jak to działa, wiesz, w takiej dużej organizacji.
2: O raju, trudne pytanie. Znaczy, w sensie, no tak, no ja myślę, że tak jak wszyscy, wszyscy rozsądni ludzie, pewnie się nad tym zastanawiamy. Myślę, że przede wszystkim warto korzystać z, ze sprawdzonych źródeł, mhm. jeżeli chodzi o informacje. Znaczy doskonale pewnie wiemy, na czym polegają wszelkiego rodzaju fake news i jakieś, znaczy po prostu no, nieprawdziwe informacje, które bardzo szybko się rozpowszechniają i tak naprawdę yy, no, one się rozpowszechniają dlatego, że tak naprawdę prawdziwi ludzie je gdzieś podają dalej. Wrzucają na swoje profile, czy yy, nie wiem, na Facebooku, na Twitterze. Czy gdzieś po prostu się tym dzielą i, i w taki sposób yy, uwiarygadniają? po mhm. prostu coś, coś nieprawdziwego. Więc no, trudno tutaj mieć jakąś też sensowną radę, jak się przed tym chronić. No myślę, że po prostu sprawdzać, czy weryfikować te źródła informacji, albo najlepiej coś, o czym się dowiedzieliśmy, spróbować zweryfikować na własną rękę, po prostu zobaczyć, czy inne media o tym piszą, albo w jakiś sposób, żeby no, nie wprowadzać po prostu innych, innych w błąd. Więc myślę, że tak. Natomiast no tak, no to jest w dzisiejszym siedzie na pewno jest to duże, duże zagrożenie, zwłaszcza kiedy nie jesteśmy w stanie y, po prostu nawet nie tylko jako partia, po prostu jako obywatele sprawdzić, kto y, stoi, nie wiem, za konkretnymi informacjami, mediami. Y, mamy duży problem, myślę, w internecie z, z hejtem, czy po mm -hmm. prostu z jakimiś no, nieprawdziwymi, anonimowymi komentarzami. Y, to jest zdecydowanie plaga wszelkich y, forów czy mediów, gdzie po prostu są można komentować i, i albo nie ma po prostu dobrej, moderacji. dobrej jakiejś moderacji, mhm. to, no to oczywiście mamy dużo różnych, różnych przyczyn. To są przede wszystkim koszty, czemu nie ma tej moderacji. Ja osobiście też uważam, że po prostu wielu tym portalom to się po prostu opłaca, bo ludzie piszą, ludzie wchodzą, toczy się tam jakaś dyskusja i, i wcale to nie jest jakoś im na rękę, żeby wycinać jakieś niefajne, niefajne komentarze. I ja raczej mówię o takich bardzo niefajnych niż mm -hmm. po prostu krytycznych. Tak? Znaczy nie, nie mam w ogóle problemu z, z krytyką, która nie wiem, no, jest sensowna, ktoś argumentuje, czy się ktoś nie wiem, ze mną nie zgadza, bo, bo ma po prostu inne poglądy. Okay? Natomiast jeżeli już dochodzi do jakichś wyzwisk, no to ani nie jest to przyjemne, ani nie jest to w żaden sposób merytoryczne, a sami wiemy, jak to wygląda na wszelkiej maści portalach, po prostu te komentarze wiszą i nikt ich nawet nie usuwa. Mm -hmm. y więc myślę, że to jest jakimś, jakimś dużym problemem, chociaż nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu, jak to rozwiązać. Znaczy jeżeli sami właściciele konkretnych, konkretnych mm, tych firm, konkretnych portali nie będą chcieli tego zmienić, no to po prostu pewnie się to nie uda. Mm. W żaden sposób wyrugować z przestrzeni publicznej, a zdecydowanie y, osłabia to cały ten dyskurs. Tak, Znaczy, jeżeli ktoś spotyka się y, czytając, nie wiem, artykuł na lokalnym portalu z, y, z no nie wiem, no z szeregiem komentarzy, które są poniżej jakiegoś po prostu poziomu, to się trochę po prostu do tego przyzwyczaja, nie? Znaczy nie liczę już na jakąś merytorykę w dyskusji. Mhm. Zresztą łatwo, łatwo też zobaczyć, że tej dyskusji takiej merytycznej jest coraz też mniej. Znaczy już pomijając jakby samą tę przestrzeń polityczną, ale no też w innych sferach, nie? Znaczy to naprawdę wymaga dużego zachodu, żeby, żeby poszukać czegoś, co będzie rzetelne, co będzie, nie wiem, na jakimś poziomie kulturalnym yy, i co, no właśnie, będzie po prostu merytoryczne.
1: Hmm. No to, 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 to rzeczywiście gdzieś tam idziemy w taką niefajną stronę i musimy o to dbać. A zdarzyło ci się być yy, celem właśnie takiego czystego hejtu? Bo wiesz, pewnie każdy miał taką sytuację w życiu, więc, no, ale ty na pewno jesteś na to narażona bardziej.
2: No, no tak, znaczy... No zdecydowanie, zdecydowanie tak, zwłaszcza przy, przy każdej jakby kampanii, tak, czy takiej aktywności politycznej, bo tak jak mówiłam wcześniej, to, że ktoś zupełnie się ze mną nie zgadza, ma inne poglądy, czy głosuje na inne ugrupowanie, w ogóle nie ma z tym problemu, znaczy no po prostu tak mamy, jako społeczeństwo głosujemy hmm. na różne partie i wybieramy różne opcje. To w ogóle nie jest, nie jest w tym nic dziwnego, natomiast tak, zdarzało, zdarzało mi się, zdarzyło mi się wielokrotnie czytać w ogóle niezwiązane, niemerytoryczne komentarze. Jakieś mm, ogólnie no niemiłe hasła, czy, czy po prostu takie bardzo szufladkujące, które w nie, nie idzie za tym żadna merytoryka. Natomiast... Nie, nie wiem, czy można się do tego przyzwyczaić, natomiast można trochę na to zobojętnieć. Mm -hmm. Można po prostu nie wchodzić i nie czytać tych komentarzy yy, na poszczególnych yy, portalach. Chociaż oczywiście też mam taką tendencję, że a sobie zerknę tam raz na jakiś czas i zobaczę, co tam jest. Natomiast jakby już nie śledzę całej tej dyskusji. Mm -hmm. W sensie pojawi się artykuł, po kilku godzinach zobaczę dobrze, jest tam, nie wiem, dwadzieścia kilka komentarzy i już za tych, nie wiem, 3-4 dni później już nie patrzę, co tam się wydarzyło, jak już tych yes. komentarzy jest 80, nie? Znaczy, no nie, nie mam na to wpływu, nie jestem w stanie tego zrobić i, i to jest po prostu nierealne. Poza tym, no też szkoda też na to czasu, nie? Znaczy, jeżeli ktoś chce się ze mną podzielić swoją opinią, to nie ma problemu, bardzo łatwo mnie znaleźć. Znaczy, nie wiem, na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku mm, i często ludzie mnie znajdują, w sensie mhm. piszą do mnie albo pytają się o jakieś konkretne rzeczy, o sprawy, które nie wiem, no, ich dotykają, czy, czy ich nurtują i na które chcieliby dostać konkretną odpowiedź. Nie wiem, jakie stanowisko zajmuje ja, czy moje ugrupowanie. I oczywiście ja odpowiadam. Mhm. Wiadomo, że nie zawsze od razu, ale odpisuję, że dobrze, wieczorem odpowiem albo następnego dnia. I nie ma z tym problemu. Natomiast no, no mówię, no, na jakieś po prostu totalne anonimy, które gdzieś się pojawiają na lokalnych portalach, w zasadzie co do których nie wiesz, kto to pisze mm -hmm. y i nie masz szansy nawet na y no po prostu na rozmowę, no to, no to trudno. No, trzeba wzruszyć, wzruszyć ramionami i, i po prostu robić swoje i się tym nie przejmować. Chociaż jestem przekonana, że to jest zawsze trudne. nie Znaczy po prostu przejście do, tej, do tego zdystansowania się, bo y nigdy nic, y nigdy na początku nie jest to takie proste. Nie? Znaczy po prostu się przejmujemy. Przejmujemy się krytyką. Chcemy nie wiem, być pochwaleni za swoje rzeczy. Chcemy, żeby ludzie się z nami zgadzali. Yy, wiadomo, że tak nie zawsze będzie. Natomiast y, też y, mimo, że mamy taką świadomość, to no, nie jesteśmy przyzwy przyzwyczajeni. Mówię tutaj właśnie o tym hejcie. No. O... Tak.
1: Nie, no absolutnie. Też, też nikt nas nie uczy jak reagować albo jak zachowywać się, bo nie wiem, czy w szkole, gdziekolwiek, gdzie rzeczywiście przechodzimy jakikolwiek etap eduka edukacji, no to jest tak, że uczymy się wielu różnych rzeczy, tam historii i tak dalej. Oczywiście w gronie swoich znajomych uczymy się zachowań takich typowo społecznych, to, co jest wiadome. Natomiast no, nikt nas nie uczy reagowania na taki czysty, czysty hejt, że jakby no, rzadko się zdarza jednak, żeby ktoś ważna powiedział coś. Nie? Mhm. Mm, oczywiście dzieciaki dzisiaj pewnie raczej są no, bardzo, bardzo aktywne na social media, więc tam trochę szybko mogą się zetknąć właśnie z tego typu komunikatami. No to ciekawy jestem, czy, czy niepotrzebny jest w ogóle jakiś, wiesz, szybki kurs reagowania na hejt na przykład w szkole. Nie? Jakby jak korzystać z social mediów i jak sobie poradzić właśnie z takimi rzeczami. No ja bo... myślę,
2: że spokojnie, by się coś takiego przydało hmm. i pewnie y, 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 co mądrzejsi wychowawcy to może wprowadzają albo próbują mhm. wprowadzać takie rzeczy, nie wiem, na godzinie wychowawczej. Być może to jest jakiś też temat na zajęcia z informatyki. Natomiast no, ja się z tobą zgadzam, nie? że zresztą co chwila, może nie co chwila, przesadzam, ale co jakiś czas docierają do nas informacje o tragediach właśnie z powodu no, tego, że naprawdę? nie wiem, nie wiem, ktoś opublikował czyjeś zdjęcie, i nie wiem, to się rozeszło na jakiejś, nie wiem, grupie szkolnej i tak dalej. I, yy, i te dzieciaki faktycznie bardzo często yy, no, robią w ogóle sobie, raz że straszne rzeczy, ale też te, które nie umieją sobie z tym poradzić, yy, nie wiedzą do kogo tak naprawdę się zgłosić, jak powiedzieć o tym problemie, no to no, dochodzi po prostu do tragedii, nie? i z pewnością. Yy, czy takie zajęcia, czy nauka w ogóle radzenia sobie z, z tym, co się dzieje albo nawet wyjaśnienie, że to nie jest nie wiem, no nic wielkiego nie stało w sensie, że okej okay, teraz jest to tragedia, ale za chwilę mhm. wszyscy o tym zapomną, czy za kilka y, kilka dni y, no mogłaby y, no zniwelować nie? te wszystkie bardzo niefajne i, i często dramatyczne sytuacje no ale no, to jest właśnie pytanie, pytanie o to, czego uczymy w szkole, nie? Czy uczymy tylko faktów, czy też tak jak ty mówiłeś, nie? że nie mamy tych umiejętności, że hmm. fajnie gdyby szkoła uczyła właśnie, przy, czy uczyła tego, jak funkcjonować w takim zmieniającym się szybkim świecie. To jest trochę też kwestia oczywiście y, bezpieczeństwa y, i tego, nie wiem, co komu wysyłamy, y, jakie, nie wiem, robimy sobie zdjęcia, jakie zdjęcia wrzucamy do... Na, na swoje portale, czy jakie wysyłamy w prywatnych wiadomościach i do kogo. No trochę to, to jest tak, że to co jest w internecie, nieważne gdzie wysłane, myśl o tym, że może być po prostu publiczne. Yy, I myślę, że jak zaczniemy sobie powtarzać takie, takie zdanie codziennie rano, no to, no to faktycznie stwierdzimy, że pewnie część tych rzeczy, które piszemy albo wysyłamy, hmm, nie powinniśmy tego pisać hmm. i wysyłać zdecydowanie, a no tak, no po prostu.
1: Rozumiem, jasne, jasne. Yy, mam jeszcze tutaj jedno pytanie. A, właśnie, to wróćmy do tego, bo wspomniałaś o tych zdjęciach i yy, opowiadałaś mi historię jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać o tym, że sama zgubiłaś telefon.
2: Tak, zgubiłam telefon. To <śmiech> Było to dwa lata, dwa lata albo trzy lata temu, jechałam wtedy, po, wraca, wracałam to, to było już po, po, po powrocie z urlopu, jechałam pierwszego dnia po tym urlopie do pracy to był czas, kiedy, kiedy dojeżdżałam do pracy z Torunia, pracowałam w Kutnie, więc codziennie rano siadałam w pociągu, jechałam 110 km.
1: Hmm.
2: no i po tym urlopie wsiadłam do, do pociągu telka. jak zazwyczaj w pociągach bardzo często śpię, więc wtedy też spam pociąg zatrzymał się w Kutnie ja się wtedy obudziłam Uświadomiłam sobie, Oretę, to jest moja stacja. Bardzo szybko zebrałam wszystkie rzeczy, żeby, żeby po prostu zdążyć i wysiąść i nie pojechać dalej do Łowicza. No i wysiadłam. I na tym peronie sobie uświadomiłam, kurczę, telefon, telefon. Nie mam telefonu. W sensie, kiedy otwierałam plecak i sprawdzałam, czy przypadkiem tam nie mam tego telefonu, to pociąg już powoli, powoli się toczył i odjechał. No i nie miałam tego telefonu. Eee, poszłam do pracy. Mm. I znalazłam, znaczy powiedzmy, w miarę szybko ten telefon. Znaczy, przede wszystkim y, zastanawiałam się, co zrobić, bo faktycznie on musiał być w tym, w tym pociągu. Y, trochę pomógł mi w tym Twitter i y, rozmowy z, y, z kimś, kto obsługuje ten profil PKP, bo faktycznie Aha. bardzo mi pomogli. Znaczy, w międzyczasie jeszcze dzwoniłam na infolinie. Y, a jeszcze zanim zadzwoniłam na infolinie, to ja wtedy miałam telefon... Już nie, już nie pamiętam, ale jakiś na Androidzie, przez, przez Google'a byłam w stanie z, znaleźć... Zlokalizować znaleźć ten, go. tak. tak. Mhm. I y, ja ten telefon zlokalizowałam nie wiem, no 10 minut po tym, jak ten pociąg odjechał z Kutna, więc mhm. wiedziałam, że ten telefon jest w tym pociągu Jasne, na pewno, jest między Kutnem a Łowiczem. Mhm na tej infolinii oczywiście no tutaj czynnik ludzki, za każdym razem nie łączono z jakąś inną osobą, której trzeba było od początku tłumaczyć całą dramatyczną historię i co zrobić. W każdym razie stanęło na tym, tam było kilka kroków, w sensie zadzwoniono do konduktora, który był w tym pociągu, żeby poszedł mhm. do tego wagonu i, po, i sprawdził. To był, to był wagon bez, bezprzedziałowy, wytłumaczyłam jakie miałam miejsce, mm -hmm. w której części siedziałam, zresztą w tym wagonie nikogo nie było znaczy byłam chyba tylko ja, może nie wiem, jeszcze dwie osoby okay. więc raczej mała szansa, żeby ktoś, ktoś ten telefon tam zabrał, konduktor poszedł i nie znalazł tego telefonu nie, nie, nie było tego telefonu, no dobrze, no i ten pociąg jedzie, jedzie, jedzie na szczęście kończył swój, swoją trasę na stacji Warszawa Wschodnia i później tra, znaczy zjeżdżał na Olszynkę Grochowską, w sensie mhm. tam, jest, tam, tam jest nie wiem, no taka wielka wielka zajezdnia dla, dla pociągów no i jak już zjechał na, te, na tą zajezdnię, no to no ja nadal jestem w stanie sprawdzić, że ten telefon tam jest na mhm. pewno jest i w ogóle no, nie, nie, ma, nie ma opcji, żeby ktoś go zabrał bo stoi w ogóle na tej wielkiej, wielkiej zajezdni tam jest jeszcze taka możliwość, że możesz włączyć sygnał nie? zdalnie, tak. taki lokalizujący nie sprawdzałam, nie sprawdzałam co prawda już później tego jak byłam w posiadaniu telefonu Natomiast więc nie wiem jak to brzmi, natomiast no, on piszczy, nie wiem, mm -hmm. jakiś tam dźwięk wydaje i koniec końców ten telefon został znaleziony znaczy po prostu poszła tam, nie wiem, czy jakaś pani, która sprzątała ten no pociąg po, po tej całej trasie więc został znaleziony, odnalazł się ja byłam przekonana, że może uda się ten telefon dać jakiemuś konduktorowi, który będzie jechał na trasie z Warszawy, gdzieś, nie no. wiem, do Bydgoszcza albo do Poznania, cokolwiek, po prostu czemu kodzka, ale się okazało, że nie ma takiej możliwości. i Zapraszamy panią na Olszynkę Grochowską hmm. i proszę odebrać na posterunku tam już, nie wiem, numer 3. No więc okej. Okay. I to wszystko się wydarzyło w przeciągu, no nie wiem, dajmy na to dwóch godzin. Częścią w sensie ten nawet, pociąg okay. dojechał do Warszawy po półtorej godzinie, no więc jakby już, już z, został znaleziony, więc ja od razu po tych dwóch godzinach... Siadłam w pociąg do Warszawy, dojechałam, dojechałam do Warszawy Wschodniej, przesiadłam się na pociąg jakiś taki podmiejski, wysiadłam w, na tej stacji Olszynka-Grochowska, tam też w ogóle z 30 czy z 40 minut miałam przygody szukania tego posterunku, ponieważ tam nic, żaden budynek nie jest oznaczony, nikt hmm. nic nie wiedział, żaden ochroniarz. No i koniec końców ktoś mi tam pomógł i mnie, i mnie na ten posterunek konkretny podwiózł i, i odebrałam ten telefon, który był po prostu... Był po prostu gdzieś tam u kogoś w szufladzie i czekał bezpiecznie, aż ja po niego mhm. przyjadę. I, I to się w ogóle skończyło bez. po prostu z jakąś taką przygodą i, i z, z dosyć śmieszną anegdotą, chociaż oczywiście mogło być różnie. Ja już byłam przygotowana na to, że. Jeżeli się nie znajdzie ten telefon, to po prostu też, to też się wtedy dowiedziałam tego, że można w ogóle zdalnie wszystko wyczyścić z tego telefonu, wszystko skasować. Można, no. no ale no, skoro się znalazł, no to nie, nie, musiałam, nie musiałam tego robić. I no i tak, no i jakby dużo miałam wtedy takich refleksji. Trochę, te, trochę jak rozmawialiśmy przed programem, przed nagraniem, że po pierwsze... Miałem telefon, który w sumie każdy mógł sobie włączyć. W sensie nie miałam tam żadnego, nie wiem, hasła. Że po prostu nas wystarczyło przyciągnąć palcem i po prostu ten telefon się odpalał.
1: Nasi wszyscy słuchacze zgrzytają teraz tak, zębami.
2: zdecydowanie nie róbcie tak nigdy. Yy, nikt tam oczywiście mi nie wszedł i nie grzebał w żadnych aplikacjach, no ale to mi dało do myślenia, bo w pewnym momencie sobie uświadomiłam, kurczę, mam tam aplikacje ze swoim mailem. Można po mhm. prostu wszystko sobie sprawdzić, co piszę. Mam Twittera, mam Instagrama, mam Messengera, mam Facebooka, po prostu no wszystko, jakby całe takie moje życie i yy, yy, komunikacja z innymi ludźmi, no gdzieś tam w tym telefonie jest. Znaczy bardzo łatwo to, to sprawdzić i sięgnąć i wystarczy po prostu patnąć tą ten, mhm. yy, ikonkę konkretnej aplikacji, żeby sobie przeczytać, co się co się chce, to po pierwsze. Po drugie, druga taka refleksja, no właśnie ta pourlopowa. Ja wtedy byłam na dziesięciodniowym urlopie w Gruzji i w Abchazji i większość, zdecydowana większość moich zdjęć właśnie była na telefonie. Mhm. Oczywiście nie miałam tych zdjęć zgranych. Po sobie myślałam, dobrze, zgram je sobie, nie wiem, jutro, pojutrze, czy za dwa dni. I kiedy ten telefon zniknął, ja sobie pomyślałam, kurde, no ja nie mam w ogóle tych zdjęć, w sensie mam tam kilkanaście fotek, które wrzucałam gdzieś na bieżąco na Instagramie, które oczywiście nie są w jakiejś świetnej jakości, ale całej reszty fotografii, których nie wiem, na przykład nie chcę publikować, albo są po prostu no, zwykłymi po prostu zdjęciami, takimi reportażowymi, Pamiętki, no pamiątki, no to nie mam. I sobie my, my, oczywiście potem pomyślałam, kurczę, trzeba robić te backupy, po prostu trzeba to zgrywać na bieżąco, mieć te zdjęcia we dwóch różnych urządzeniach, bo jak ci jedno zniknie, to przynajmniej be, masz, masz te fotografie na drugim, na drugim urządzeniu. No i to była taka pouczająca historia. W sensie skończyła się bardzo dobrze i mm -hmm. to się udało odzyskać. Natomiast mogło się nie udać, to po pierwsze. Choć też pamiętam rozmowy wtedy z ochroniarzem, który powiedział, że raczej nikt tego telefonu nie ukradnie, ponieważ bardzo łatwo teraz te telefony namierzyć i, i nikt tych Dobrze. telefonów nie kradnie, albo można je po prostu zablokować i one w ogóle nie będą się nadawały jakby do korzystania, więc to, to się trochę pozmieniało, natomiast tak czy siak patrząc na to, co mamy w tych telefonach, że mamy, nie wiem, tam jakieś nagrania, filmy, zdjęcia, no to z, chociażby z takiego powodu byłoby bardzo szkoda.
1: No pewnie. Ja wczoraj byłem na przedpremierowym pokazie filmu Nieznajomi, który jest polską adaptacją Miło się kłamie, nie, Dobrze się kłamie w Miłym Towarzystwie, tego włoskiego filmu. I tam jakby cały plot jest wokół tego, że ludzie, podczas przyjaciele podczas spotkania takiego wieczornego kładą telefony na stół i czytają na głos wszystkie SMS-y, które do nich przychodzą. Nie? Jakby grają w taką grę. No i... To ja
2: widziałam, widziałam ten włoski okay. odpowiednik. Tak, no, to znam właśnie. ten.
1: Więc, y, to też pokazuje, jak bardzo intymnym urządzeniem jest nasz telefon. Nie? Że jakby tam są największe, najgłębsze sekrety, które, które człowiek może mieć tak naprawdę. No bo właśnie za jego pośrednictwem komunikuje się z innymi ludźmi. To tam są nawet takie rzeczy jak dane medyczne. Mhm. Dobrze, przecież mamy te aplikacje, które śledzą ile robimy kroków dziennie, ile zjadamy kalorii, jeżeli chcemy to wpisywać i tak dalej. Więc no, to są naprawdę dane, które nigdy nie powinny opuścić tego telefonu. Nie?
2: Mhm, zgadza się, tak. No, no właśnie, moim zdaniem trochę to jest, to jest tak, że dopiero w takiej sytuacji, kiedy, nie wiem, no coś stracimy albo faktycznie już wiemy, że ktoś się dostał mm -hmm. na jakieś nasze konto, no to wtedy nagle sobie uświadamiamy, aha, kurczę, co my tam mieliśmy, z kim rozmawialiśmy, albo o czym, albo nie wiem, co nam ktoś przesyłał. Więc to zapala nam się wtedy jakaś, jakaś taka lampka i to jest na pewno bardzo, bardzo niefajne. Ja mam... Yy, koja kojarzą mi się takie dwie sytuacje, o których mi opowiadały moje koleżanki. Yy, jedna to, kiedy moje przyjaciółce dobrych kilka lat temu ukradziono komputer i yy, no i wiadomo, ukradli, znaczy było jakieś włamanie do domu, ukradli, ukradli ten komputer, na którym ona, nie wiem, pisała chyba tam wtedy pracę, swoją licencjatką miała jakieś no po prostu zwykłe rzeczy, nie wiem, jakieś może pościągane filmy, coś w tym stylu, ale miała tam też yy, plik ze swoim pamiętnikiem, i wow. dla niej to było na przykład um, właśnie najbardziej...
1: Um, cenne. Tak, facto, na, tak
2: cenne, ale też właśnie ty, to... Y, sa, sa, samo to poczucie, że ktoś ma ten komputer i może to przeczytać, mm -hmm. w sensie zajrzeć tam, o czym ona pisała, było bardzo niekomfortowe. A druga taka historia już niezwiązana w ogóle z jakimiś mediami społecznościowymi, to kiedy z kolei kilka lat temu też okradziono inną moją znajomą, po prostu włamaną jej się do domu mhm. podczas jej urlopu i po prostu wyniesiono, nie wiem, telewizor, skradziono biżuterię i tak dalej. I właśnie ona mi, mi mówiła, że jakby pal sześć, te właśnie wszystkie rzeczy typu, nie wiem, telewizor czy jakąś elektronikę, którą ukradziono. Najbardziej jej oczywiście było szkoda jakiejś biżuterii, no bo wartość sentymentalna, ale ona właśnie też mówiła, że miała takie poczucie, że bardzo długo nie mogła się oswoić z tym, że jakiś obcy człowiek chodził po jej takiej prywatnej mm. przestrzeni, po jej domu, że mógł otworzyć szufladę, mógł sobie otworzyć barek i po prostu sprawdzić, co tam jest, czy sobie po prostu powyciągać te rzeczy, które, które chciał. I trochę tak jest właśnie z, z tymi urządzeniami, z telefonami i tabletami, nie? Znaczy, gdyby ktoś nam ukradł teraz nasz telefon i po prostu sobie poprzeglądał, a my byśmy mieli tego świadomość, to myślę, że nie byłoby nam komfortowo na 100%. No
1: zdecydowanie. Gdyby to była osoba obca, to absolutnie. Niektórzy nawet mają rzeczy, których nie chcieliby pokazać swoim drugim połówkom na przykład. Mm -hmm. Więc jakby absolutnie no, to już nie jest to przyjemne uczucie rzeczywiście, jak ktoś nam grzebie w telefonie. Chociaż dlatego też my w podcaście, to dla nas jest oczywiście no, właśnie oczywiste że wszystkie urządzenia, które mamy i które mogą mieć jakieś dane prywatne no to po prostu muszą być i zahasłowane hasła jak najdłuższe i tak dalej blokady albo Touch ID albo Face ID, jeżeli jest taka możliwość no po, po prostu po to, żeby jeżeli nawet, wiesz, ten telefon czy, czy inny sprzęt trafi w niepowołane ręce no to po prostu będzie bezużyteczny no i właśnie przy okazji zawsze jest za opcja ewentualnie Usunięcia wszystkich danych zdalnie. No, no, ale
2: to wtedy, żeby usunąć, jakby musisz wiedzieć, że nie masz tego telefonu albo, że on zaginął tak, albo, że prawda. jest w, mhm. w takim miejscu, że go nie odzyskasz, nie? Znaczy, ja naprawdę wtedy przez moment rozważałam taką mhm. opcję. No, jakby już kiedy się ten telefon znalazł i to się w miarę szybko rozstrzygnęło, no to wiedziałam, że ok czeka sobie, pojadę tak, i po prostu za kilka godzin go odbiorę. Yy, natomiast no, to jest w jakiś sposób pocieszające, że w razie czego można po prostu go zdalnie wyczyścić i niezależnie w, w jakim systemie, na jakim systemie masz ten telefon, to możesz to po prostu zrobić i, i to jest też yy, cenna informacja, ponieważ ja w miarę szybko wtedy się sobie po prostu pogooglowałam i, i się zorientowałam jak to wygląda co można zrobić mhm. też tego wcześniej nie wiedziałam, ale moi na przykład znajomi w ogóle nie mieli o tym pojęcia i jak ja im o tym opowiadałam mhm. i opowiadałam, opowiadałam im że słuchajcie, no jak, nie wiem, nawet zgubicie ten telefon, gdzieś wam się zawieruszy, że można w ogóle włączyć jakiś sygnał dźwiękowy w no. tym telefonie z poziomu komputera, bo jesteście zalogowani na swoim koncie, swoim koncie Google to robili wielkie oczy i niektórzy nawet to pewnie w domu sprawdzali, natomiast no to jest fajne, nie? Znaczy, bo jakby ludzie nie mają świadomości, że w ogóle jest taka możliwość, że są takie funkcjonalności, y, które no, po prostu w takich awaryjnych sytuacjach się, się przydają i warto o tym wiedzieć po prostu wcześniej, bo kiedy nam ten telefon zginie albo kiedy jest nam potrzebny, to y, no też jakby nie jesteśmy tacy super racjonalni, nie jesteśmy no bardzo spokojni, tylko raczej jesteśmy, nie wiem, tam panikujemy, jesteśmy w nerwach, szukamy tego telefonu, bo jest, nie wiem, potrzebny, bo, bo boimy się, nie wiem, czy nam ktoś po prostu tego nie ukradł i tak dalej, więc fajnie sobie to po prostu przejrzeć, dowiedzieć się, poczytać, że, że coś takiego jest i że można to zrobić, to trochę daje jakiegoś spokoju. Można no. spokojnie zasnąć.
1: Jasne, my staramy się tłumaczyć, edukować, mówić wszystkim, że jak najbardziej takie rzeczy są możliwe i żeby nie wpadali w panikę. Um, mówiłaś, że wcześniej miałaś Androida, ale teraz widzę na stole leży y, iPhone, więc y, skąd to ta zmiana?
2: Dostałam w prezencie. O, to
1: bardzo. <laughs> bardzo no, bardzo miły prezent, to super.
2: Tak, y nie, no, no dostałam w prezencie, w sensie wcześniej korzystałam, znaczy miałam różne telefony i głównie to były, znaczy to by po prostu zawsze były telefony na Androidzie yy, z różnych firm yy, i generalnie w sensie jest mi wszystko jedno, znaczy mm -hmm. po prostu teraz skorzystam od, od roku z, z iPhone'a i jest okej, okay. w sensie nie jestem żadną super fanką yy, produktów Apple'a albo nie jestem super fanką produktów Androida uważam, że jeżeli dla kogoś yy, dla kogoś iPhone jest lepszym telefonem, bo nie wiem po prostu, dajmy na to, jest stabilniejszy czy cokolwiek, okay. no to okej, okay, no to sobie korzystaj z iPhona. Znaczy w ogóle nie robię wokół tego żadnej jakiejś, yy, jakiejś większej otoczki, jakiejś dramy i tak dalej. po prostu to jest urządzenie, z którego korzystam, narzędzie pracy i, i to nie ma znaczenia. Znaczy w sensie potrzebuję telefonu, na którym mogę ściągnąć. Dużo aplikacji, na którym mam odpowiednią ilość miejsca do rzeczy, nie wiem, do, do filmów czy do, czy do zdjęć i, i to wszystko
1: Okej, okay, jasne. To, to, to jesteś takim standardowym użytkownikiem, tak naprawdę, mm -hmm. nie, że jakby no, nie potrzebujesz nie wiadomo czego i, 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 i w absolutnie Android, my też bardzo długo dyskutujemy po prostu w, w naszym podcaście o tym, który system jest lepszy i tak dalej. Ostatecznie zawsze wychodzi na to, że Apple i mój współprowadzący Paweł zawsze tak spogląda na tą stronę androidową i zdarza mu się czasem zmienić telefon, no ale później tak wraca do Apple'a, bo po prostu jest dla niego wygodniejszy, więc, ale fajnie jest posłuchać po prostu, że bo są ludzie, którzy na przykład tylko wyznają jedną ze stron, Jakby dla nich jest to ważne, żeby mieć akurat urządzenie z Androidem czy z no i właśnie lubię słuchać właśnie dlaczego, co sprawia, że akurat oni wybrali to. Tutaj nie ma jakichś
2: niespodzianek, natomiast chociaż, wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, bo nawet jak się zmienia po prostu modele telefonów, marki telefonów, nawet tych, które są na Androidzie, no to Wiadomo, one są trochę inaczej zaprojektowane. Mm. Trzeba się trochę też przestawiać. Ja myślę, że na początku miałam chyba właśnie taki największy problem, żeby, żeby przestawić się z tych przyzwyczajeń z Androida mm -hmm. na Apple. Gdzie ale jest
1: guzik wstecz.
2: Ale generalnie wiesz to ja już ja już tak naprawdę po tym czasie to już nawet nie pamiętam, co we mnie taką konsternację na początku Jasne. budziło, no bo teraz to już jest dla mnie takie naturalne. Znaczy po prostu jakby przyzwyczajasz się i mm -hmm. przy korzystaniu z tego telefonu to no to po prostu już wiesz, gdzie to jest, jak coś włączyć, jak się, nie wiem, cofnąć wstecz. Y nie mówi się cofnąć z <śmiech> Nie szkodzi. <śmiech> no w każdy, czasem w każdym, razie, y, w każdym razie, no właśnie, no jak korzystasz, no to po prostu już, już wiesz, jak to działa, wiesz, co chcesz zrobić, jak się cofnąć. Chociaż i tak mi co najmniej dobrych kilka miesięcy zajęło uporządkowanie swoich ekranów, bo ostatnio mhm. odkryłam, że można sobie porobić katalogi no. i, z, i się nauczyłam, jak to, jak to robić. Stwierdziłam, nie mogę mieć tam, nie wiem, dziewięciu ekranów i tych aplikacji, które mi się po prostu zapisują tam, gdzie jest po prostu wolne, wolne miejsce. Mm -hmm. tak? Jak wcześniej coś kasowałam i, i miałam po prostu totalny jakiś taki miszmasz i już nie mogłam się w tym, w tym odnaleźć i teraz po prostu sobie jakoś to kategoriami podzieliłam, że mam osobno wszystkie nie wiem aplikacje związane z zakupami, aplikacje związane z podróżami yy, i po prostu już, już wiem, gdzie one są, więc... Yy, no, na pewno pomaga to w jakimś takim łatwiejszym, sprawniejszym korzystaniu. Z, A z, z jakich
1: aplikacji korzystasz? O Boże, tak, z no, miliona
2: aplikacji. Domyślam się, ale jestem
1: ciekawy, <laughs> wiesz, które, które są dla ciebie nie wiem, najczęściej wykorzystywane. No yy... bo mówisz, że dużo podróżujesz tak. i robisz A, zdjęć, zaraz, dużo. Z,
2: tak, zaraz w ogóle. Tak, w, mam dużo w ogóle aplikacji, które, yy, y, które, z których korzystam, albo po prostu je testuję, powiedzmy yy -y. do do obróbki zdjęć. Tak naprawdę z takich najczęstszych, jeżeli chodzi o, o tę obrób obróbkę, jest Snapseed. Mm -hmm. I to jest moja ulubiona to aplikacja.
1: Klasyk, absolutnie.
2: Wszystkie inne to po prostu, nie wiem, zainstalowałam sobie i może z dwa, trzy razy skorzystałam i to nie jest jakaś taka pierwsza, mm -hmm. pierwsza apka, z której, z której korzystałam. Jeśli chodzi o z kolei na przykład o podróże, to jakie mam tu zainstalowane. Mam jak dojadę, mam blablacar, mam aplikację Bilką, gdzie jest rozkład jazdy, ale mm -hmm. teraz na przykład rzadziej korzystam. W tym czasie, kiedy, kiedy dojeżdżałam do pracy, to miałam ściągniętą jeszcze aplikację Intercity. Po mm -hmm. prostu w, sprawdzałam sobie tam w jednej i w drugiej różne połączenia, bo jeździłam zresztą różnymi, różnymi pociągami wtedy też regionalnymi do Torunia. Mam Flixbusa, mam aplikację Wizzera, mam Mobilet, z którego korzystam mm -hmm. jak jeżdżę komunikacją publiczną. Mam oczywiście o, cały katalog różnych gier i nie będę mówić, jakie mam gry.
1: Dlaczego? Yy. To jest najciekawsze.
2: Nie, nie będę co mówić. Zajmuje nie,
1: bo to zajmuje nie... ci ten, ten czas, który, <głos> który zawsze można inaczej spędzić.
2: Nie, to, to na następny program, to <głos> zestawy, możemy poświęcić całe następne nagranie. Jakie aplikacje? w ogóle takie... Znaczy to nie są żadne mądre gry, tak? No nie oszukujmy Ale się. Ale
1: nikt nie ma. Masz Candy Crush? Czy nie? Yy,
2: wiem, co to jest za gra. Mam jakąś podobną, chyba, wiesz?
1: Czyli przekręcanie, y musisz zebrać trzy z tego samego kolorku i wtedy się znikają.
2: Y no, 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 dobra, dobra, już
1: włączę. <grym> ale to jest w ogóle niewstydliwe. My od, mamy taki wątek na forum, zresztą mamy też swoje własne forum, na które zapraszamy wszystkich słuchaczy oczywiście, ale y, mamy taki wątek, gry do metra, czyli gry, które jakby nie wymagają internetu, mm -hmm. bo w, akurat w Warszawie metro ma zasięg, ale w Londynie już nie, więc właśnie mm -hmm. Paweł założył taki wątek, hej, jakie gierki mogę sobie zainstalować, żeby grać w metrze, nie? No i rzeczywiście tam jest dużo różnych Chyba zajrzę na to forum. Nie, no zapraszamy <grym> Tam w ogóle wiesz, dużo rzeczy się dzieje. Jak najbardziej, myślę, że znajdziesz coś tam dla siebie, szczególnie, że sama mówiłaś, że jesteś... No, bardziej niż mniej zainteresowana nowymi technologiami mm -hmm. w ogóle, wiesz, możliwościami twojego telefonu, no to możesz myślę, że Coś tam znajdę kilka... ciekawego. Tak, myślę, że spokojnie. Myślę Moim spokojnie.
2: ostatnim odkryciem, jeżeli chodzi o aplikację, jest taka aplikacja, która się nazywa Forest.
1: Mm -hmm. Nie wiem,
2: czy ją znasz. Ona jest do... No służy generalnie do zarządzania swoim czasem. Tak bym to ogólnie ujęła. I tak naprawdę jest po to, żeby nie korzystać z telefonu. Więc ostatnio okay. jak próbowałam opowiedzieć o tym swoim znajomym, i powiedziałam, że ściągnęła sobie aplikację do tego, żeby nie korzystać z telefonu, to się bardzo dziwnie na mnie patrzyli. Natomiast no tak, ona właśnie tak działa, że yy, macie trochę motywować do pracy, do tego, żeby nie prokrastynować na telefonie, mm -hmm. czy nie zajmować się, nie wiem, jakimiś odpowiedziami, czy powiadomieniami i tak dalej. Yy, I wybierasz sobie czas, przez mhm. jakichś też pracować i w tym czasie y, możesz sobie też włączyć jakąś, nie wiem, tam muzyka albo jakiś tam dźwięk na tym telefonie, kiedy ta aplikacja jest włączona. Jeżeli wyjdziesz z tej aplikacji i mhm. przejdziesz, nie wiem, na przykład zobaczysz, kto ci tam polubił zdjęcia na Instagramie, to y, no to zniweczysz swój efekt, a polega on na tym, że sadzisz sobie albo drzewko, albo krzaczek,
0: w zależności okay. od
2: czasu i dopiero jak ten czas y, się skończy, to mhm. no to to drzewko masz na jakiejś tam swojej takiej takiej plansze zbierasz za to jakieś tam po prostu punkty. Yy, najfajniejsze w tym jest, ja właśnie teraz zbieram punkty, że za jakąś tam liczbę można zasadzić prawdziwe drzewo, więc stwierdziłam, że o, moim o, celem jest zasadzenie okay. prawdziwego drzewa gdzieś tam, gdzieś tam w świecie. Natomiast ona jest fajna, bo faktycznie no, po, korzystam też z niej. Na przykład korzystam z niej um, ostatnio też podczas podróży, bo na przykład ustawiam sobie, dajmy na to nie wiem, 20 albo 25 minut, mm -hmm. szumi mi tam jakiś taki dźwięk padającego deszczu w słuchawkach, a w, ja w tym czasie sobie czytam. I w sensie w a, ogóle okay. nie, nie podnoszę telefonu y, i nie sprawdzam i to jest też jakiś taki mobilizator, żeby po prostu zajmować się jakimiś tam swoimi rzeczami albo no teraz y, oczywiście jest intensywny czas, bo jest kampania, więc też dużo rzeczy gdzieś tam robię przy komputerze, więc też sobie po prostu stawiam i tak mam jak najwięcej zrobić tam przez te na przykład pół godziny, a potem mm -hmm. sobie robię, nie wiem, chwilę przerwę i, i znowu, więc no jest fajna, natomiast tych aplikacji jest po prostu bardzo dużo, nie? W sensie no takich pewnie. to zarządzania czasem mi się podoba nie wiem no design chociażby i jest, jest śmieszna trochę nawet. ale
1: podoba mi się ten pomysł że rzeczywiście też jest możliwość zasadzenia prawdziwego drzewa więc ten tak, efekt tak. jakby będzie no, bardziej, zdecydowanie bardziej motywuje niż wirtualne
2: tak, monetki
1: po... czy tam jakieś tak. punkty no
2: bo wiadomo no tutaj jest jakiś tam ten efekt powiedzmy na takim bardzo małym poziomie nawet trudno powiedzieć, grywalizację, oczywiście możesz mieć tam też swoich znajomych, którzy korzystają z tej mhm. samej Yy, m, aplikacji, no ja nie mam nikogo, znaczy, nie wiem, pewnie wszyscy się potrafią zmotywować do roboty, po na prostu pewno. odkładając wszyscy telefon.
1: produktywni, nikt nie gra w żadne gierki, absolutnie. Tak. No.
2: Natomiast fajne jest w tej aplikacji, no niestety nie miałam, nie mam z kim tego przetestować, że można zrobić, włączyć sobie taki tryb wspólnej pracy, czyli na przykład o. jak pracujesz w zespole, powiedzmy z trzema albo z czterema osobami, mhm. wszyscy odpalacie tę aplikację, i dajmy na to, skupiacie się przez 30 minut, żeby coś zrobić. W sensie no, dostajecie te punkty, ale jeżeli ktoś z Was na przykład odpali Odpadnie. Facebooka, to okay. wszyscy tracicie, więc to też jest taki motywator o. w grupie. W sensie, że ej, nie, nie ruszamy telefonów, mm -hmm. tylko zajmujemy się robotą. Więc to też może być, być jakiś taki sposób, żeby po prostu coś nam, nas nie odciągało od tego, czym się powinniśmy zajmować w danym momencie.
1: Super, bardzo, bardzo fajne i my też w podcaście czasem mamy taki dział, że polecamy jakąś aplikację, którą znaleźliśmy, więc już nie musimy tego działu A, przygotowywać W <laughs> tym razem. Spoko, no, musicie teraz wciągnąć Forest, i przetestować. Tak, okay. tak. super. No dobrze, bo mam taki, wiesz, jeszcze jedno pytanie, które może być grube w takim sensie, że to rzeczywiście może być bardzo długi temat i też nie wiem, czy, wiesz, jakby będziesz gotowa odpowiedzieć na, na coś takiego, bo... Mm, to już są rzeczy, które zahaczają gdzieś o, o, o partię, w której jesteś członkiem, członkinią przepraszam. Eee, you, też staramy się dbać o to. O, 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 o
2: końcówki.
1: O końcówki, jak najbardziej. Bardzo dobrze. I zastanawiam się, jakie jest podejście właśnie partii Razem do prawa związanego z prywatnością użytkowników internetu. To znaczy całkiem niedawno pojawiły się informacje, że prawdopodobnie polski rząd ma na przykład takie narzędzie izraelskie do śledzenia obywateli i to ono jest bardzo zaawansowane, w sensie naprawdę potrafi zlokalizować telefony po prostu z dokładnością do iluś tam metrów, potrafi podsłuchiwać nawet obywateli, więc to jest to gruba rzecz i pytanie po prostu, wiesz, czy czy czy, czy wy zgadzacie się z wykorzystywaniem takich, takich metod, czy nie? Jak to wygląda?
2: Znaczy, no, na poziomie po prostu śledzenia takich, nie wiem, zwykłych obywateli, no to jasne, że nie. Mhm. Y jakby rozumiem y potrzebę y wykorzystywania, czy korzystania z takich narzędzi, jeżeli faktycznie no, śledzimy jakichś przestępców, tak? Znaczy, mhm. no, ale wtedy też jakby mamy zupełnie, y odpalamy zupełnie inne procedury tak jak teraz, nie? W sensie, żeby założyć podsłuch, czy po prostu namierzać kogoś, musisz mieć zgodę mhm. wydaną, nie wiem, przez sąd. Więc to nie jest tak, że ktoś sobie, my, nie wiem, włącza jakiś tryb, widzi mi się i teraz sobie, nie wiem, pana Jana Kowalskiego będziemy śledzić, bo, nie wiem, bo mi zaszedł za skórę. Mhm. Na takim, na takim poziomie absolutnie Absolutnie nie. I oczywiście no tutaj, no masz rację, że to jest jakby w bardzo duży temat, bo, bo pojawia się bardzo dużo po prostu pytań. W sensie yy, przecież te osoby, no nie wiedzą o tym, że są śledzone, tak? Znaczy no pomijając już, że oczywiście jakby my, m, jeżeli ktoś bardziej interesuje się tymi nowymi technologiami, jakby oczywiście wie, że każdy telefon, jesteśmy w stanie po prostu namierzyć. Niektórzy się dziwią, jak, nie wiem, wejdą sobie na Google Maps i sobie sprawdzą swoją historię i gdzie w ogóle byli, jak ten telefon się przemieszczał i to robi wrażenie, że gdzieś to tam jest zapisane, gdzie byliśmy, gdzie jak podróżowaliśmy i na tej podstawie też można pewne wnioski wyciągać. Jasne. Yy, I tak dalej. W sensie, jeżeli to wszystko połączymy y, z różnymi kątami no to wychodzi nam dosyć taka pokaźna kartoteka jakby przypisana do konkretnego, konkretnej osoby, konkretnego użytkownika. Yy, no tutaj przy tym oprogramowaniu, no to oczywiście są jeszcze y, dodatkowe, w cudzysłowie mm -hmm. bonusy, tak? Że można kogoś podsłuchiwać, że można, nie wiem, zdalnie uruchomić kamerę i my nawet o tym nie wiemy, prawda? Że, yy, że kamera w twoim telefonie nie pracuje i wysyła gdzieś tam dane. Znaczy wydaje mi się, że chyba w, w przypadku tego oprogramowania to jedyne po czym można yy, pewnie się domyślić, że, że jesteśmy jakoś, nie wiem, namierzani to po wysyłaniu po prostu danych, nie? Znaczy po prostu zwiększonej ilości danych na przykład obrazu, no bo nie wiemy, że kamera pracuje, nie widzimy tego. Natomiast no, te dane są gdzieś tam przesyłane, tak? Znaczy, więc, więc po tym można się zorientować, ale no ja nie wiem, nie znam nikogo, kto sprawdza, no właśnie, jak tam te dane w ogóle... Pytać, pra... nie? Tak, nie, nie, Szczególnie ja tego dzisiaj,
1: tak... gdzie tak naprawdę zwykle internetu takiego do, do wykorzystania w telefonie, mamy z... no, albo nieograniczonie wiele, albo tam powiedzmy 10 giga miesięcznie. Nie? No, to jest strasznie dużo. W sensie, mm -hmm. jeżeli dołożymy do tego... Raz na jakiś czas jedno zdjęcie gdzieś nam ucieknie, właśnie, bo jest wykorzystywane w takim narzędziu. No to obawiam no tak, się, że. Nie jesteśmy że w stanie jest... tego
2: wychwycić. Znaczy, no, no tak. I też czytam jakieś doniesienia, że prawdopodobnie kilka osób w Polsce jest w ogóle w taki sposób śledzonych. Znaczy, mhm. w sensie, że, że tak naprawdę to narzędzie jest jakby w innej części świata w większym stopniu wykorzystywane. Tak, Natomiast naprawdę. same te doniesienia, mhm. że że w ogóle ktoś ma dostęp do takiego oprogramowania i może je korzystać, no to no budzą niepokój. Znaczy tak, że po prostu ktoś ci po prostu wchodzi na twój telefon i widzi wszystko, co tam robisz i co piszesz i co mówisz. No nie wiem, nie ma możliwości, żeby wrócić do świata bez telefonów, nie? No to się po prostu nie no uda. Nie, Można mieć, nie wiem, na przykład dwa telefony. Natomiast no to nadal nie zmienia faktu, że no no nie wiem, no jeden zostawiamy i potem no można śledzić obydwa. Na jednym nie będziemy mieli jakichś aplikacji. No to jest bardzo już logistycznie trudne do, do korzystania, no bo te aplikacje nas po prostu przyzwyczają do tego, że z nich korzystamy, że one są jakby częścią naszego nie wiem, świata i życia, tak? Typu, nie wiem, chcemy mieć Instagram, aplikację Instagrama przy sobie, bo sobie wrzucamy jakąś relację na Insta Stories, bo to się po prostu dzieje, więc czemu w jakimś drugim telefonie mielibyśmy tego nie mieć? Albo jakie aplikacje mieć? Albo kto ma je sprawdzić? No to już nagle się zaraz się okaże, że faktycznie no, trzeba pisać tak jak ja list atramentem na papierze i wysyłać z naklejonym znaczkiem i czekać, czy Poczta Polska tym, tym razem... Wyrobi się w swoim tam terminie, takim, hmm. który obiecuje yy, swoim yy, użytkownikom, z y, osobom, które z, z jej usług korzystają, czy się nie wyrobi. Natomiast y, no to, y, no to nie jest już ten siat, nie? gdzie po prostu czekamy kilka dni czy kilkanaście dni na informację od kogoś. Nie? Zdecydowanie
1: nie. To jest bardzo romantyczne, no. ale niepraktyczne <śmiech> niestety.
2: Tak, znaczy to chyba kwestia no, tego... Jaki, jaki rodzaj to jest informacji, nie? Mhm. Znaczy to wcale nie muszą być romantyczne listy też. To jest w tym sensie fajne, że jednak masz kontakt z prawdziwym papierem, nad mhm. którym ktoś usiadł, z czymś charakterem pisma, że wiesz, że ktoś poświęcił, nie wiem, godzinę czy półtorej, żeby usiąść i napisać ten list. I ja mam takie poczucie, że na przykład te wszystkie listy, czy też pocztówki, które oczywiście są takim... Y, taką wersją instant listu są fajne, bo, bo wiesz, że, że ktoś właśnie się zatrzymał na chwilę, pomyślał o tobie, coś napisał i sobie to poszło w świat i w końcu do ciebie dociera. Yy, I często właśnie te informacje tam, czy, czy to, co ktoś chce mi przekazać, czy to, co ja chcę przekazać, ma zupełnie inną wagę czy wartość niż po prostu wiesz, wiadomość wysłana na Messengerze. Nie W mhm. sensie, gdzie jesteśmy zabiegani, mamy mnóstwo jakichś własnych spraw, a tutaj po prostu można tak złapać taki oddech, więc to też jest fajne, nie? więc ja bym no, polecała nie zapominać o tych tradycyjnych metodach Czyli kontaktu. Piszmy list. Tak, albo po prostu się spotykajmy, nie? No okay. Można bez telefonów.
1: Można, można bez telefonów. Albo czytamy SMS -y na, na
2: głos wszystkich, tak. które przychodzą. O, no to byłby ciekawy eksperyment, nie? No przykład, a wyobraź sobie w ogóle taki eksperyment w jakimś programie takim politycznym, nie? Kawa na ławę i wszyscy, no to telefony i czytamy ostatnie SMS.
1: Oj, to by było bardzo ciekawe. Myślę, że dużo by się zmieniło w tym kraju. No ale pytanie, to,
2: kto byłby zaproszony, no nie? Właśnie,
1: no, to jest jedna rzecz. Nie, no, ale to by było bardzo, bardzo ciekawy eksperyment nie bym to obejrzał. To, to jakby ktoś chciał zrobić fajny, viralowy format na YouTubie, bo to nie musi być w telewizji, to zdecydowanie tak. to jest dobre.
2: Oddaję za darmo. No,
1: dokładnie, bo no, niech idzie. Niech format idzie w świat. Okej, okay, no dobrze, to bardzo ci dziękuję za, bo w ogóle gadaliśmy prawie godzinę, więc mega długo. Dziękuję, że spędziłaś ten czas tutaj ze mną i z naszymi słuchaczami oczywiście. No i spokojnej podróży powrotnej.
2: No dziękuję. Też PKP. Tak, oby bez opóźnień, bo to różnie bywa. Oby.
1: Dokładnie. Dobrze, dzięki wielkie i y, powodzenia. Trzymam kciuki.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: Jestłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.